0: Eu gosto muito dessa parte da gestão. Então, eu trabalho muito próximo ao RH. Hoje, sei lá, 60% do meu tempo é cuidando das pessoas. Não só pelo RH. Né? Então, hoje eu tenho um RH bem eficiente e, e que consegue pôr no chão muitas coisas. Mas eu gasto muito, dedico muito tempo a isso. É, pela nossa dependência intrínseca ao capital humano. O, o, o nosso principal trabalho é perceber o problema rápido, para dar tempo de repor. Que perceber no final... aí. Na roça, o dia só se repete daqui a 365 dias. Né? Nossa, então, né? tu perde um ano, tu não perde um dia. Né? Nós temos um esforço hercúleo para ganhar, às vezes, cinco dias. Se, se você pega a soja, são cinco épocas de plantio em, dividido em quinzenas, não é? Então, de 15 de setembro a 30, de 1 a 15 de outubro e tal. Cara, a diferença entre elas é absurda. Plantar soja de maracaju dia 5 de outubro, dia 15 de outubro, pode significar 10 sacas de produtividade. Acontece o erro, gente. A gente, uma coisa que eu digo muito pra turma lá: não tenha medo de errar, nós vamos errar. Nós vamos errar. Se tiver que tomar puteada, nós vamos tomar e amanhã nós vamos tentar de novo. Né? A perseverança é um dos únicos sentimentos entalhados pelo fracasso. Tu já viu um cara com perfeição absoluta ser perseverante? Não, ele nunca se ferrou. Então a perseverança é nata a roça, praticamente. E na fundação não é diferente. Cara, nós perdemos esse ano, sei lá, duas, três mil parcelas. A Niveira não vamos plantar de novo. Né? Na gestão não é diferente. O erro vai acontecer. A diferença é que o que você, como líder, faz com o cara que errou.
1: Café Brothers, episódio 38. Maluco, o episódio mais brabo, hein? 38. Calibre 38? Eu nem tinha pensado nisso. Faltou o Álvaro aqui, então. É verdade. O cara mais armamentista do Café Brothers é o Álvaro.
2: E não tá presente
1: hoje não aqui. Tá. Um abraço aí, Álvaro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje é só o tá em dia, né? Mas, primeira <risos> coisa que eu fiz quando eu acordei, agora é que você não sabe, né?
3: Mas agora eu faço parte dos patrocinados da cidade. É né? verdade, cara? Caramba. Tô fazendo sucesso, então eu tenho que, agora quando eu sair em público, eu tenho que estar tá, assim, com a, com a panca, né? Caramba. Aproveita que você tá na câmera aí, já dá um sorrisão ali pra câmera ali. Aí.
2: Ah, aí, é, é verdade, é, é,
3: cara? se agora, é, né? Mas eu não ah, vou fazer propaganda para ele não hoje, tá, Bruno? É dentista Bruno Flores.
1: Beleza, tá aí, Netão? Seja bem-vindo, Netão. Mais uma vez, hein, cara? 38 já, hein? Você viu, cara? Um salve pro Vadinho, e um salve pro nosso diretor, Thiago Torada, né, cara? Uh! Cara que comanda tudo ali, né, no backstage, né? Beleza? Gente, o seguinte, antes de começar o nosso episódio hoje, eu quero falar pra vocês, deixar bem reforçado o nosso propósito aqui no Café Brothers. Nosso propósito aqui é trazer pessoas que vão trazer histórias reais, né, Pessoas que enxergaram uma dor, um problema, encontraram uma solução e fizeram isso um propósito de vida, se conectam com outras pessoas e são é solução, né? Trazendo aqui histórias incríveis. Então, faça parte desse propósito conosco, dissemine essas boas novas, essa conectividade com vocês aí. É muito importante para nós. E falando sobre conectividade, vai lá no Instagram, segue a gente, desce também lá pro YouTube, se inscreve no canal, dá o um like, né? É
3: bom, é bom. É bom. O, povo, o povo tá muito, muito mole. É verdade. É, até o Instagram, o pessoal tá meio paradão e tal. É, deu uma estagnada. Mas isso, é, mas eu acho que é por causa de falta dos cortes. Tem que ter uns cortes meio violentos. Ah, lá pegar verdade, esse, mas os cortes... não corte é quando mão. é taputo, tá a gente põe um daquele lá. Cara, certeza ganha uns 400 seguidores num dia. É verdade. Ó, Aí faz tempo que não meme.
2: acontece isso, né? Tá na moda. Faz
1: uns 4 minutos. Galera, e hoje... <risos> hoje... Hoje tá aqui com a gente aqui, cara, um, um expert aqui, mano. O cara é... Nossa, eu olhei aqui o correio do café foi maluco, será que eu vou dar conta de ler, velho? Vou apresentar ele aqui hoje no Café Brothers, episódio 38, tá conosco aqui Alex Marcel Melotto, né? Ele é biólogo de formação, mestre em biologia vegetal pela UFMS, especialista em gestão florestal pela UFLA, doutor em agronomia pela UFGD, caramba, hein? Ele é o é o filho filho do seu Joel e da dona Zelinda. Ai, ainda bem que não esposo não, ai, da Juliana, pai do Lucas e do Matheus. O Lucas tem seis, o Matheus tem três. E ele, cara, ele deixou escrito aqui, mano, eu vou ler porque ele deixou escrito aqui, né? Já fui picolezeiro, pintor, cobrador, produtor de mudas florestais, florestais. <risos> faz parte, vai, olá, olá vou... não, vai, mano, vai. chega o que é assim, é história real <risos> produtor de mudas florestais, falei certo? agora sim, Beleza. ele saiu consultor, professor, pesquisador e, foi na... pesquisador e foi na gestão de uma equipe de ah, hoje ele tem uma gestão de uma equipe de 70 colaboradores aí que a realização veio, caramba, seja muito bem-vindo Alex Marcel Meloto. Obrigado, Dobbers.
0: obrigado Chandobre, obrigado Thiago, Netão, Torada. É uma satisfação estar aqui, eu sou ouvinte do Café, né, então... É... Sempre admirei o trabalho de vocês e já fiz esse comentário com o Neto, né, que a parte mais legal do Café Brasil, na verdade, não é quem tá aqui. E a parte mais difícil é de vocês, porque, cara, sentar aqui e dar uma palestra, bicho, já fiz isso muitas vezes. Agora, sentar e conversar com gente inteligente, gente que vive, gente oh, que beleza, sabe o que tá é verdade, falando, um Mas é
1: verdade, cara. Já, vamos fazer o Pix pra ele, já. Que é, isso, cara,
0: que isso. nosso tempo é, é ouro e quando a gente dedica tempo pra ouvir, tem que ser de
1: qualidade. Com né? certeza. Cara, mas legal. assim, só com aquela parte que você foi pro colezeiro ele já dá um episódio, aí, mano. Porque assim, a gente vem de uma geração, que hoje não é tão normal, Thiago, não sei se é do teu tempo, né, cara. Mas eu, eu, seu pai, <risos> com certeza, cara. De vender pastel, né, cara? Na rua, né? Vender coxinha, eu vendi pastel. Picolé eu não vendi, porque eu tinha medo de pegar o carrinho, os caras me roubaram, eu tenho que pagar o carrinho depois, mas... Só nesse, nesse, nessa intro aí, cara, maluco. Tem muita história pra contar, né?
0: É, essa, essa breve apresentação foi a encomenda do Neto pra gente... É, é, eu falei pra ele, cara, não tem rede social, então ninguém me conhece. Eu sou um... um... Um anônimo. Você né? vai na contramão do em sistema. Em é, Maracaju. Então, eu falei, cara, dá uns ganchos aí pra gente conversar, né? E, cara, realmente, você imaginar uma criança de 9 anos pegava um carrinho de picolé e você ia vender e, tipo, voltar pra casa quando o salário mínimo era 80 reais com 30 reais? Pô, era uma dinheirama, né, cara? O equivalente a hoje, 500 reais no salário de 1.300. Cara, hoje é só absurdo, né? Hoje, colocar o um menor aprendiz na empresa é um baita trabalho. Um cara de 16 anos. Na época eu tinha 9 anos e era super normal. Eu não era um super cara, era todo mundo que fazia isso. Com todo mundo que quisesse ganhar um dinheirinho, 3, 4 reais por dia, ia vender picolé. Aí é, hoje é proibido quase, né? Cara, não tinha negócio melhor no mundo. Era 60% do dono da sorveteria, 40% do vendedor, margem líquida. Que vendedor que tem comissionamento de 40%? Era assim, cara. Era picolé de água, de leite, moreninha e sunday. <risos> você vê, o
3: cara é real mesmo, é, também. Tomou eu... tinta, né, velho? Não, mas é, isso aí é, é? é muito real isso aí que você tá falando, cara. Hoje em dia, nem quem quer trabalhar não consegue. Se o piá tem vontade de trabalhar muitas vezes aí, é tipo assim, às vezes vem de uma família mais humilde e tal, vê a mãe lá passando, passando dificuldade, entra lá, não consegue, não consegue arrumar um trampo, porque, tipo assim, se quiser, é fora da. Vamos colocar entre marginalizado pela lei. Se chega a bater o um Ministério do Trabalho no lugar que o cara tá trabalhando, o patrão dele toma
1: na raqueta até o zóio dele. Tem que Encostar. E eu tenho um episódio desse aí também que eu vendia pastel e eu tava meio puto nesse dia, cara que não tava vendendo, porque a mulher falou, ó, oh, vai lá e vende por 1.500 cruzeiros, acho que era era o pastel, tal, não sei o que eu falei, ah, beleza, e eu andei andei, ninguém queria comprar, tá muito caro, tá muito caro eu falei, ah, vou vender por milão esse trem aí, <risos> 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 cheguei nos taxistas, mano e vendi, será, acho que uns 30 pastel vende por milão, cada um, cara que era mil meu cruzeiro, cara vendi tudo, né, cara, cheguei lá pra acertar cada um, falei, vendi tudo ficou devendo ela voltar cada cadê o dinheiro? Mas tá faltando, Ela falou, tá muito caro, a de pôr <risos> Nunca mais, né? Falou, oh, nunca mais Perdeu né? o emprego, não foi mais contratado por ninguém Caraca
0: Uma vez eu tava vendendo e aí Era normal, né, cara? De novo, não era Isso não era nada demais Hoje, nem, nem é possível e aí a gente se combinava um horário para todo mundo... A gente dividia a cidade, né? para não ficar todo mundo vendo na mesma rua. Claro, não, combinado. A senta negócio. agora que podia dar dois peculiarizeiros juntos. E aí a gente combinava um lugar para se encontrar, para contar o dinheiro e ir embora. Porque tá muito bom, cara. Aí, bicho, combinamos numa madeireira, não é? Paramos na madeireira e aí tinha uma pilha de... Na época eu acho que nem era eucalipto tratado, mas era tora grande. Nós sentamos ali, eu e um amigo. E começamos a contar o dinheiro. Eu tinha uma caixinha e as moedas ficaram por baixo e as notas por cima. E aí, cara, eu fui virar aquela, aquela caixinha aquele, em cima daquele monte de tora, velho. Quando eu aquilo fui batendo, de repente saiu tudo de uma vez, bicho. Aquelas moedas devem estar lá até hoje. <risos> e, meu, você pensa o desespero, dois guris de 9 anos devendo para sorveteria, as notas ficaram ali por cima, nota de um real, lente de dois, né? Nota de um verde, já era, era real. E as moedas, meu amigo, foi tudo pro chão. Quer, sei lá, deve estar lá até hoje.
2: Ou alguém
0: loucou com louco aquilo lá. É,
1: ganhando, cara. que vai achar essas moedas. Né? Cara, o é, que, que eu ia te falar é o seguinte: dentro do puxo-papo massa, porque você vem de uma geração que a gente fez parte, né, cara? Tá bem diferente hoje, né? Cara, como é que começou essa tua caminhada pra você estar tá na Fundação MS hoje? Porque, tipo assim, você tava num, num trajeto ali, né, pro colé, e tal, outras. <risos> e quando ele <risos> vinha. Vê... Não, tudo <risos> bem. <risos> tudo bem, mano. <risos> tudo <risos> bem, mano. É, eu me Agora eu
0: não, você tava falando, eu fiquei pensando assim, ele ele não, <risos> um <show -tev, risos> cara Dá no show, cara. Ele
1: falou assim, legal,
3: eu trabalhei lá na Fundação.
1: Não, porque ele tava no ramo de vendas, ele poderia ser enquadrado pro ramo de vendas. entendeu? É que você não deixou eu formular, mano. Seu raciocínio tava tão rápido a piada que você não deixou formular a pergunta. <risos> tá bom,
3: não. desculpa, vou deixar.
1: Então aí o que que acontece? Porque você já tinha uma veia de vendas, né? Na verdade, todos nós somos vendedores de alguma coisa, né? Se você não vende uh, pelo menos o seu tempo ou, ou uma informação, alguma coisa. Mas aí que momento assim que você decidiu fazer a faculdade de biologia? Que foi a tua primeira faculdade? Foi. Única, né? Eu não sabia se tinha mais, né? ou se você tá fazendo <risos> outra, né?
3: É, não, mas também o currículo daquele tamanho
0: ali, não tem como ficar confuso, né? Isso é tudo papel, cara. Isso é um Ai. quilo,
1: eu falei pro Neto, é um quilo de
0: papel, não serve para nada. Sem é. título não tira orelha de ninguém, não.
1: Cara. Você já percebeu que quem tem um monte de papel fala que papel não é nada? <risos> e quem não tem papel nenhum, o cara dá uma mega de uma importância, né, cara? <risos> Não é, é assim? Bem, é
0: é. É. Mas não é, cara, é sério. Até, até é. para responder a pergunta sobre a trajetória. É, é, a minha vida, ela foi... Minha vida profissional foi mais ou menos aleatória. Não é? Foi eu acontecendo. Não, cara, eu não planejei estar aqui hoje. Há 20 anos atrás. Né? 30 anos atrás, sei lá. É, o, o, a grande questão foi as oportunidades surgirem e, e a gente aproveitar. Eu consegui aproveitar, lógico que... É, eu faço sempre questão de referenciar meus pais e, e depois meus filhos né? porque cara, eu tive a suporte dos meus pais, então apesar de a gente não ser, não, não adivinha uma família rica, mas também nunca faltou né? a gente nunca foi abastado, mas nunca faltou educação, eu estudei com escola pública fiz cursinho, é, mas assim não tinha, por exemplo, quando eu fui a faculdade eu queria fazer agronomia, mas era mais caro, meu professor não vai dar vamos fazer, a minha segunda opção era biologia, e aí eu fui fazer biologia e aí, cara, as coisas foram acontecendo, pô, entrei na faculdade e fui estagiar no Biotério. Biotério é cobra, rato, barata e serpente. serp cobra, né? E aí lá eu fiquei um tempão, cara. Aí eu falo dos acasos, né? pô, eu adorava, eu ficava lá e, e fazia a saída de campo, captura de serpente. já pensou, 10 caras dentro de uma lagoa, porque ligaram que tinha uma sucuri dentro. <risos>
1: Caralho. Um Deixa eu ver o hoje faz... é. é esse, cara. O professor Márcio, não sei se você já vou conhecer aqui de Maracaju. Ele é um professor de biologia e ele fazia essas doideiras aí, mano. Um dia o cara apareceu com a sucuri na escola, mano. Uma sucuri. na não... é escola <risos> Manoel <risos> falou, é uma murdila aí, porra. É
3: verdade.
1: Apareceu <risos> Verdade, cara. Apareceu Ai. com a sucuri lá, mano. E a Sucurinha andando, Natal meio escapou, opa, jogou <risos> dentro de uma caixa d'água, mano. Falei, cara, eu não vou ficar perto desse bicho, não,
0: Já saí daqui com uma cascavel dentro de uma lixeira pra levar lá na, na universidade, né? Tem, tem um serpentário até hoje. Aí eu levei. <risos> Deixei ela dentro da minha sala dois dias. você é louco, mas cara, o bicho não faz nada. Deixei ele quieto e vedei o lixeiro com fita, ela ficou ali, velho. Levei lá, entreguei, obrigado, pegou o lixeiro de volta e me embora mas e cara, feira? não é um negócio de gente no... normal não, não é não. aí cara, eu, aí vem as aleatoriedades né cara, eu falo, pô, a minha irmã tem dois irmãos, um mais novo e uma irmã mais velha ela dava uma escola e a mãe de, um, de uma aluna, essa aluna tinha um pouco de problema, então a mãe tava mais presente acabaram ficando amigas, a mãe falou ela comentou que eu tava fazendo biologia, ela falou olha, essa mulher é pesquisadora da Embrapa falou, Ó, vai abrir uma bolsa lá na Embrapa teu irmão não quer se candidatar? correu tá. lá no serpentário, bicho ah, sei lá, né cara, tem bolsa, né bicho vamos lá ver se tem, fui me engajar e passei e aí foi a virada de chave que eu fui pra roça fui pro agro, né, então eu sou um biólogo no agro, cara. sabe quantos tem? sei lá, o um mínimo né? é, e aí eu, eu fui pra Embrapa estagiar, estagiar, na época que estagiar era hard, né cara, nas férias os meus chefes viajavam, dava vale de refeição você assim, tinha que cuidar do negócio sozinho não tinha essa de, ah, não, estagiário, não, não, eu tinha que ir o dia inteiro nas férias dava um almoço que era 4,50 o, o rangão na Embrapa a Embrapa te dava esse almoço porque você tinha que ir o dia inteiro. Do dia que começasse as tuas férias e não podia pegar DP nem nada, não podia alongar o período. Tal dia que a tua universidade informava, você tinha que ir lá o dia inteiro. E aí eu fui pro agro, né, cara? Aí eu comecei a trabalhar com um negócio que na época chamava arborização de pastagem. Hoje chama integração, lavoura, pecuária e floresta. era um nome bonito, né? Isso já faz bastante tempo. E aí que o trem foi rodando. Aí eu, pô, fiz, a, fiz o estágio, aí... É... Fiz monografia com isso, aí entrei no setor florestal. Então, sou um biólogo que começou no setor, foi para Embrapa, gado de corte, pulou para o setor florestal e agora estou na, na agricultura, mais. mais né, a fundação, o foco dela é a agricultura, né? Apesar de ter esse trabalho de pecuária, de integração, mas. É, então, eu passei por vários, só não passei pela zootecnia e pela veterinária. Ainda? É, é, <risos> eu época, chegar lá, hein? Acabou. Acabou. É, e aí, pô, eu fui pro mestrado. Aí o, o, a trajetória de um, um cara que entende que tem que estudar. E aí, ne, nesse, nesse meio tempo, a primeira vez que eu prestei mestrado, eu não passei. Cara, e aí, e, não, não, não é fácil arrumar trampo, né, cara? Pra biólogo, então, pior ainda. Cara, e eu tinha um amigo que trabalhava de garçom lá na feira central, em Campo Grande. E eu falei, cara, acho que hoje eu vou trampar com você, bicho. Porque, pô, né, cara? E meus Preciso pais... uma grana, ó, Meu pai aí, falou, né? ó, bicho até a faculdade, beleza e tal eu falei, tá, então eu vou lá. Cara, no dia que eu falei, no dia que eu falei pra ele, pode marcar meu nome que hoje eu vou. Me ligaram de uma escola, uma professora que eu conhecia lá, que ajudava essa escola agrícola. Falou, cara, puta, tu não quer pegar umas aulas aqui de biologia e de química? Ah, na Pendura mesmo. Pô, fui, adorei a escola. E de lá, é, trabalhei, contados 16 Que ano dias. que foi isso? Ah, 2006. 2006 você foi pra escola agrícola? É. Trabalhei 16 dias. Essa escola agrícola em Campo Grande foi para Nova Orada, veio para Maracaju e agora eu não sei mais onde ela tá. Era uma escola família agrícola. Então os, os alunos, eles ficavam 15 dias na escola e 15 dias voltavam para casa. A maioria deles em assentamentos. Então era muito prático o negócio. Eu adorava, porque cara era prático mesmo. Então a gente fazia horta. Né? E aí, cara, vem de novo os acasos. Meu cunhado trabalhava no Sebrae, tava conversando com um amigo, falando que um cara, um investidor, queria trabalhar com uma espécie florestal. Cara... Sabe quantas espécies florestais tem? Bilhões. E eu tinha trabalhado exatamente com aquela espécie. Eu falei, cara, Nossa. meu cunhado mexe com isso aí. Você <risos> <Ele,
3: risos> tá Caramba. de brinquedo.
0: Isso era uma quinta-feira. Tava na escola. O cara me ligou. Ah, eu sou. Trabalho com investidor, não que é aquele papo? Falei, não, beleza, cara. Você pode reunir amanhã, era sexta. Falei, posso aonde? É, lá no Correio do Estado. Falei, ah, beleza. Fui lá, senhorzinho, carequinho e tal secão, grosseirão, falou, falou. Não, eu queria que você fosse amanhã... Você não sexta. Eu queria que você fosse amanhã ver o, a, as árvores que eu tenho da espécie, que era madeira, né? Foi beleza, onde que a gente se encontra? Lá no, no hangar da Genza, em Campo Grande. Eu tinha uma bis. Velho, eu entrei de bis, saí de avião bimotor com piloto, cara. Caramba! Nossa Senhora!
1: Putz, que massa, hein,
0: velho? Rancho no Pantanal, vimos tudo. Chegou no domingo e falou, cara, você quer trabalhar comigo? Eu falei, bicho, beleza, cara, falou, o que você quer fazer? Ah, vamos pro seu viveiro, assim, esse salto, vamos produzir isso
1: comercialmente. Você quer trabalhar comigo ou voltar a vender picolé?
0: Aí foi a pior, ele falou assim, tá bom, meu filho, você quer ganhar quanto? Nossa, outros cara velho, em 20 dias, eu saí do, do garçom da barraca da Patrícia... Um avião de motor. <risos> o cara manda, você quer ganhar conta. Eu não sabia nem responder, cara. Caraca, isso aqui tá Eu muito sabia bom hoje, velho. Responder, velho. Tá. Na segunda-feira, contrato social, começamos a fazer, falou, ó, puxou num cofre, um monte de matrícula, falou, ó, vê esses terrenos aí onde é que é. E vamos construir viver lá. Cheguei lá no Indo Brasil, era seis terrenos juntos. Tinha uma família morando em cima. Uhum. Fiz... Eu de bis, né? Cara? <risos> Aí não tinha mais avião, né? <risos> Ele Caralho. Falei, porra, vamos, vamos trabalhar. Falei, mas aí, como é que nós vamos fazer? E aí, cara, vem o traquejo até do picolé, sabe, cara? Porque eu, eu, eu apesar de biólogo, eu sempre gostei muito de número. Então eu falei, ah, mas nós vamos ter que definir. Nós não podemos ficar se falando todo dia pra saber se eu vou gastar. Vamos, vamos definir um negócio que hoje eu sei que era um orçamento. Falei, vamos definir um valor mensal ou semanal pra gente ir gastando e executando. A gente monta, a gente aprova uma vez... E aí a gente vai tocar, porque senão eu vou ter que conversar todo dia. Falei, não, beleza, vamos fazer isso. Falei com a Marileia lá, que era o financeiro dele. Vê com ela lá o que você precisa. <risos> Vê com ela lá o que você precisa. O cara e... te deu autonomia pra você... Ter cara, um veio sócio do cara. Eu E esse outro cara, que acabou virando meu amigo, então... O Antônio João era majoritário, eu, eu era o responsável técnico e o outro o administrativo. E aí começamos, tocamos aquele negócio um tempo... É, mais de um ano. E aí, de novo, outra casa, né, cara? Pô, um sábado, viveram lá dentro do Brasil, chuva, chega um carro com uma família. Falei, cara, tô precisando de alguma coisa? Então, o cara, pô, aqui que vende tal espécie. Falei, é, cara. Ah, pô, beleza, tô precisando, tô fazendo uma plantação em Camapuã Falei, o cara é aqui mesmo, bicho. a conversar e tal, começou a comprar a muda da gente. E ele falou, cara, você não quer ser consultor do meu projeto de reflorestamento? É, e o Viveiro já não tava muito legal, né? Antônio João mudou de ideia, queria produzir flor. Fugiu do foco. Falei, cara, eu topo. Aí eu já tinha passado no mestrado. Aí eu já tava... Então eu já tinha bolsa, tava fazendo minha dissertação, tava rodando. Aí eu falei, cara, eu topo. Aí eu saí de Campo Grande... Tinha feito os créditos, né, que são as matérias, a aula em si. E aí eu saí de Campo Grande segunda-feira de noite, pegava o Cruzeiro do Sul, desci em Camapuã, trabalhava terça, quarta, Puta, quinta.
1: Quinta-noite
0: eu saía da fazenda é, direto pra rodoviária, que era seis horas o busão, já ia pra fazenda com a mochila. Já vim embora de volta. Sexta-feira tava em Campo Grande. Aí fiquei um tempo naquele Caramba. negócio, né, cara? E, e o projeto tava rodando e tal. Eu tava ganhando uma graninha, tinha bolsa de mestrado, já tava... Já tinha... Já conseguiu sair da Bis Tava querendo vender a bicha. Aí eu dei a bis pro meu irmão, que tava acabando de entrar na faculdade. Comprei outra moto, fui, já tava melhorando, né? Tava prosperando. E aí, cara, um dia... E esse foi um negócio muito legal, que eu dou muito valor até hoje. Eu já tava morando em Camapuã, e... Pra quem acha que Maracaju é pequeno, não conhece Eu Camapuã. conheço lá, cara. Camapuã, Camapuã, se você
1: cuidar, você engatou a terceira, você... Já foi a cidade. <risos> e aí, nesse momento, teve uma
0: outra virada de chave. Eu tinha acabado meu mestrado, Tava trabalhando lá, trabalhando numa empresa, uma empresa florestal, plantando muda e pá, aquele movimento. E aí eu falei, fui falar com o meu chefe, que era o dono da empresa. Eu falei, cara, eu queria, eu queria continuar estudando, né? Cara, eu queria fazer um doutorado. Podemos pensar em algum trabalho aqui dentro da empresa, né? Porque eu entendo que, pô, é, a empresa não vai me liberar, então... Aí ele falou assim, Alex, eu acho que você devia escolher o que você quer da sua vida. Se você quer trabalhar, você quer estudar. Eu falei, tá bom, já sei o que é que eu quero, vou estudar. E, rapei fora. Basou vazei, eu já tinha o doutorado mais ou menos engatilhado, então a concorrência era menor, a chance de passar era maior. Passei, e aí nesse momento eu voltei a morar em São Gabriel do Oeste. Fui trabalhar, fui morar com os meus pais, porque, cara, não fazia sentido pegar uma casa, meus pais lá, né, só eles dois, voltei pra lá. E aí, cara, eu, eu desenvolvi um projeto paralelo lá com o Sindicato Rural, e o prefeito lá falou, cara, a prefeitura repassava dinheiro, e falou, cara, pô, tu tá tocando o projeto, mas nós estamos bancando, vem trabalhar com a gente. Tem um viveiro de muda aqui. Eu falei, ah, beleza, cara, eu topo. Ele falou assim, é o seguinte, tem uma patrulha mecanizada com seis máquinas, você toca. Pô, aí lascou. Ele falou, mas beleza, eu precisava. Então eu sempre, e, 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 dificilmente eu refugo uma oportunidade, eu refuguei uma oportunidade com o um horizonte visível. Não uma loucura. Depois que aí lua não, não dá, né? Mas você toca, pô, olhei, <risos> deu uma olhada e tal, falei, beleza, cara, eu topo. Rapaz, sete máquinas, sete marcas diferentes, seis tratoras, uma pá Cara, é uma salada de fruta. Bicho, que era uma loucura. E aí eu, assim, eu foi, só que eu falei, cara, eu só consigo trabalhar três dias por semana, porque eu tenho meu doutorado para fazer, eu falei, não, beleza, tem certeza que em três dias você vai entregar ou sim cara, acordava três da manhã, bicho pegava a diesel no posto, levava um operador em um lugar, outro no outro, deixava a diesel, outro no outro, e o pau pegou nesse momento a fundação tinha uma área dentro da dessa que era uma fundação também municipal, e aí os caras com problema lá, de área, de não sei o que de não sei o que, e eu sempre fui sempre procurei resolver logo então, cara, é muito comum tu estar tá conversando comigo e eu estar tá no celular aqui. Porque eu já estou falando com a pessoa que você está falando, tipo, lá na fundação, né, cara? Eu não gosto de travar as coisas em mim, né? Então eu procuro desovar rápido. Então é muito comum isso. Tô... E, e foi meio, meio de perfil isso. Aí os caras chegam lá, o Andrézão, e o antigo diretor, cara, com problema de área, com não sei o quê, e a diretora, da presidente da fundação querendo cobrar arrendamento, aquele movimento. Aí eu falei, cara, não faz sentido isso aqui. Liguei pro prefeito falei, bichão, vamos fazer o seguinte. Dá 3 mil reais por ano o arrendamento, cara. Só a burocracia de fazer um convênio público com isso. Eu falei, tu repassa 3 mil a mais, eu falo pra minha chefe, a gente resolve o problema da finança em Porque Ele falou, na hora, beleza. Tinha 15 hectares na quiçaça, né? Como diz lá o Gaúcho. Falei, cara, por 3 mil por ano, tá massa. Resolvi, o André Zanon veio aqui e falou, cara, puta, tem um guri lá em São Gabriel que resolve o movimento. Aí eu conheci, aí que gente... Aí a fundação estava se reestruturando e precisando de gente. Aí o diretor, que era o Renato, me chamou. fiz uma entrevista no, sim, desde ele aqui. Um hotel lá em Campo Grande, que eu sempre fui desenrolado para conversar, a gente deve ter percebido. E aí, cara, comecei a vir para cá. Daí, nesse momento, eu tinha acabado de começar a namorar com a Ju. Que ano que foi isso? 2012. Então, 2012. Esse, esse ano eu tô completando 10 anos. Agora, cara, vou completar 10 anos de Maracaju, 10 anos de fundação esse ano. Legal, gente. E aí, cara, eu Como tinha mais? cinco meses de namoro, eu já conhecia a Ju de, de, de amizade, né, de famílias amigas, e eu tinha cinco meses de namoro, eu falei, gata, eu não tenho mais idade pra ficar de namoro à distância, vambora? Ela falou, vambora. E aí, meu, meu amigo, vem, mar, pra, que cá, que vem que... pra cá, vem pra cá ver casa, cara, putz, cara, era, se vocês acham que hoje era ruim achar casa em Maracajú, você imagina dez anos atrás, bicho, uma casa da dona Alda Perosa, mãe do Emerson saímos, cara, quando chegamos aqui, mais ou menos, no, no rumo da acelera aqui tem uma árvore, uma cibipiruna aqui, paramos uhum. o carro, tinha olhado três casas, paramos o carro, falei, não, não vamos poder chegar em Cabo vamos ter que fechar uma casa porque senão eu vou ficar sem. Futei, escolhemos uma casa, ligamos na imobiliária, fechamos uma casa, e foi dia 29 de agosto, dia 3 de setembro, 3 de setembro eu comecei a trabalhar. E aí foi rodando, aí a fundação rodou, aí, aí fui, fui pesquisador um tempo, é, é, mas eu sempre procurei é, 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 ajudar nessa questão da gestão, sabe? De desenrolar os processos, de, de ajudar até mesmo na operação. Essa experiência lá, por isso que eu falo da aleatoriedade, né, cara? Eu tinha acabado de trabalhar numa parada operacional, 100% operacional. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive muita facilidade em entender como é que as coisas aconteciam. O que que plantava, o que, que Mesmo que eu não nada de soja de milho, mas eu sabia, entendi a operação. Cara, então, rapidinho, e aí eu fui tomando traquejo no negócio, né? E aí, sempre, sempre procurando ajudar, e depois de um tempo eu acabei, o Renato foi embora, e eu fui promovido, ou escolhido, né, é, como quiser, diretor executivo.
1: Quando, quando você startou na, aqui na fundação em Maracaju, qual que era a tua função?
0: Eu era pesquisador.
1: Pesquisador. Pesquisador. E, e daí, dentro da, da, dessa área da pesquisa, você estava trabalhando exatamente na cultura da soja?
0: Não, eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu era pesquisador de integração lavoura, pecuária floresta. e
1: floresta. que ano que era isso? 2012. 2012. ah, o pessoal ainda estava estudando ali sobre é, braquiária no milho. Esse, esse, já, era, já era mais... Já estava já fluindo isso Não, aí? Não, já
0: estava. Já estava fluindo e tinha uma... uma ainda um, um, uma vontade, né? o Mato Grosso do Sul passou por um, dois booms florestais, né? um da década de 70 e um entre 2004, bem... eu estava no olho do furacão, nessa né? época do viveiro eu estava no olho re... do
1: furacão. Aquela região do Bolsão lá? Exatamente, e
0: aí em 2008 teve uma crise que levou tudo embora, a indústria florestal penou no MS, tanto é que o preço da lenha mudou esse ano, o ano passado, É 30 reais a 10 anos. Então nesse momento que eu cheguei aqui já tinha passado essa, essa, essa euforia, já era é 2012, e a dificuldade é que não, não, não havia clientes para pagar esse tipo de pesquisa. É diferente de um fertilizante, de um fungicida, de um inseticida, que o cliente, empresa, quer que a fundação teste o produto. Não tinha ninguém que pagasse para testar muda florestal, para você testar braquiária entendeu? Então é um setor, digamos que, inviável do ponto de vista é, é, comercial. comercial e, econômico, e financeiro para a empresa. É, mas a gente conseguiu trabalhar um pouquinho, é, não tinha equipe, né? Era eu equipe, usava eu, eu, a equipe eu, eu, dos outros, era a equipe <risos> dos outros. É, Fizemos algumas coisas no Showtec, aí... É, você lembrou do negócio. E, e aí, eu, eu, nesse momento, como eu estava à toa, entre aspas, o diretor me colocou para comercializar Showtec, Porque o Showtec estava crescendo e não tinha quem fizer. O pesquisador fazia, mas puta, o pesquisador tinha um monte de coisa para fazer. E eu não tinha nenhum, nenhuma responsabilidade específica. Eu era o severino. Eu falei, bom, beleza, que eu comecei a vender Showtec. Mas e o Showtec é um negócio que, que porra, é, é uma tradição, não era... Não era um difícil de vender. Era uma feira consolidada. E o trem foi rodar. E eu tinha no comercial, sabe, cara? E eu vi isso de gente já, cara. Falei, tu é um vendedor. Eu falei, mas cara, eu não vendo nada. Cara. Eu não vendo nem com minhas crianças, bicho. Mas tu é um vendedor. Teve um cara que me falou assim, um dono de, de indústria. falou: o dia que você quiser vender, você vem, me liga que você vai vender trator pra mim. Qualquer dia da sua vida. Eu falei, mas cara, ó, tá, tá feita a proposta. E aí fui pro Showtech, fui vendendo. E até, até esses dias eu tava ainda vendendo alguma coisa.
1: Hoje, hoje você atua em que área específica lá?
0: Bom, Na hoje eu estou... Hoje eu estou diretor executivo, é uma, é uma figura de gestão, né? esse conselho de administração, eles são 12 cadeiras e a diretora executiva são quatro: o presidente, o vice, o diretor financeiro e o diretor executivo. Dentro da estrutura da fundação, meu cargo é o primeiro remunerado, então os outros são honoríficos, ou seja, os caras trabalham de graça, empresta o CPF de graça, então, eu sou a linha de frente da, da operação. Eu pego a estratégia e boto para funcionar. A gente planeja lá na diretoria e eu tenho que botar, botar no chão. Eu tenho as ferramentas, tenho o orçamento. Né? Então, a fundação tem uma estrutura de governança muito madura, muito diferente de uma fazenda. Lá eu presto conta para o conselho fiscal. Hoje de manhã eu estava em pré-assembleia. Terça-feira eu tenho assembleia. Tenho que prestar conta, tenho que ir lá dizer por que, que eu gastei, o que, que eu vou fazer esse ano, se eu vou para cá ou para lá. Eu e todo o time. Depois os caras aprovam, eu tem que pôr no chão. Entendi. E o ano que vem prestar conta de novo. Fez ou não fez? Como é que é? Não fez?
1: Porta. Rola a cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. É... Dentro dessas, desses 70 colaboradores que você está né, à frente, e as equipes, que eu sei que são várias equipes, várias, várias frentes, você como diretor de execu executivo, eu sei que eu vou fazer uma pergunta um pouco né, difícil para você responder, mas assim... Qual que é a equipe que seria assim, a infantaria da Fundação MS, a equipe de frente hoje da Fundação MS? Quem seria essa equipe? Cara,
0: é, é muito difícil definir isso, sabe? Porque o, 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 o ponto principal da Fundação MS, muito diferente de uma fazenda, é a mão de obra, é o ser humano. Então lá numa fazenda, eu posso ir lá e comprar um planilha de 60 linhas e cortar meu operacional por 3, em vez de 30 três, ou seis de 15, eu posso ter uma de 60, um operador, um trator. Na fundação eu não consigo. Então, é, qualquer pessoa lá de dentro que faltar ou que falhar, eu posso ter o mesmo impacto que um pesquisador se faltar ou se falhar. Então, se o cara for lá colher, todo o trabalho foi maravilhosamente bem feito. Se o cara que for lá colher, colher mal, eu usou o dado aqui. Se o cara que for coletar o solo com análise hematóide, coletou mal, sai do laboratório dado zerado. Falo, Pô, qual que é o problema? Coleta. Então, é muito difícil é, 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 definir. Nós temos, sim, as pessoas que são fachada. Fachada, sim, os caras que estão à frente, que são o time de pesquisadores. Eles é que dão é, o combate inicial, já que você usou o termo militar, né? São os caras que, que é, estão linha, com linha, a linha de frente. frente. Linha de frente, porque, eu digo a linha de frente porque é o cara que ouve o produtor, que traz para dentro e que também, junto com a sua equipe, tira o resultado. Né? Pega a demanda, transforma isso num trabalho de pesquisa, pega o resultado e devolve o pro produtor. Né? Então, o pesquisador que faz isso. É, no entanto, ele sem equipe, cara, não faz, não faz nada. nada. Não é igual na roça. O cara pode ir lá, o proprietário da fazenda pode subir na máquina e plantar. Cara, o pesquisador, só um não opera uma máquina de pesquisa. Nem uma colhedora. Precisa de dois. Então, por isso que a fundação é tão grande em mão de obra. Né? São 70 pessoas.
2: Ô, Alex... E a gente? É mais esquisito, como é que você faz para organizar essa questão, igual você citou, a questão toda a cadeia né, da fundação do tra... que presta o trabalho? Se uma pessoa erra no começo do ciclo, todo o resultado para frente sai errado também, correto? Sim. Ou plantio mal feito, ou algum campo, sei lá, não monitorado. Às vezes acontece uma falha técnica, isso é normal. Como é que você faz para poder
0: coordenar todas essas pessoas em função disso aí? O Neto, é, o erro é do ser humano, não é? Ele é inato, é nato ao ser humano. Então tem ser humano, pode haver erro é, o, o, o nosso grande trabalho é perceber o erro rápido para dar tempo de, de consertar então um experimento mal implantado às vezes por uma máquina que falhou também ou às vezes foi falta de revisão ou foi o operador não viu hoje a gente mecanizou e digitalizou muita coisa então você não tem mais avaliação praticamente não tem mais avaliação anotada em papel é 100% no tablet, bateu a internet está na nuvem hoje o nosso setor que pesa as parcelas, por exemplo é 100% digital, não tem digitação mais a balança joga para a planilha. O, a parcela chega lá, aquela embalagem com os grãos dentro, com um código de barra dentro. O cara puxa, bate no leitor, identifica a parcela no meio de 32 mil. Não interessa se é o experimento 1, 2, 10, 50, ou 200, ou 450. Bateu aquela parcela, ele vai lá naquela célula da, da planilha. Peso. Botou na balança, apita, o peso aparece na tela. Umidade. Umidade aparece na tela. Digitado já, não tem mais... Uh, humano. Então, o, o, o nosso principal trabalho é perceber o problema rápido para dar tempo de repor. Que perceber no final aí, uh, o, na roça, o dia só se repete daqui a 365 dias. Não é? Nossa, então, né? que tu perde um ano, tu não perde um dia. Né? Nós temos um esforço hercúleo para ganhar às vezes cinco dias. Se, se você pega a soja, são cinco épocas de plantio em, dividido em quinzenas, não é? Então de 15 de setembro a 30, de 1 a 15 de outubro e tal. cara, a diferença entre elas é absurda. Plantar soja de Maracaju dia 5 de outubro dia 15 de outubro pode significar 10 sacas de produtividade. 10 sacas a R$ reais. Tudo isso sem gastar nada, só mudando o dia de plantio. Com a mesma variedade, a mesma máquina, o mesmo consumo de mesma coisa.
2: E às vezes é o lucro, né? A
0: margem de lucro é essa. Né? Então, é, como eu disse, o ano, o dia, aquele dia na roça só se repete no ano no ano que vem. Então a gente não perde um dia, às vezes a gente perde uma safra.
2: Então, mas, então quer dizer que as pessoas, os processos estão bem definidos dentro da fundação bem
0: definidos, a gente é, é, é um negócio bem, é, bem legal de falar, eu gosto muito de, de, de falar da fundação MS né? eu sinto muito orgulho porque a fundação se esforça muito para entregar valor para o produtor rural né? para fazer a diferença no negócio né? eu sempre digo que o produtor ele, se ele erra, às vezes ele erra em 80 hectares a gente erra em cinco 2 5 parcelas de 2,5 por 12 então nós estamos aqui para isso nós queremos ser a linha de frente. Né? Ah,
3: vocês estão lá para cometer o erro, que o cara não, para ele não cometer o erro. Isso
0: aí, são 32, essa safra e essa safra, nós estamos com 32 mil parcelas de pesquisa plantadas De São Isso. Gabriel do Oeste é na Viraí. 32 mil.
3: É, é 32, 32
0: mil. Para vocês terem uma ideia, para um efeito comparativo, a maior empresa de pesquisa do sul do país, que trabalha em Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, trabalha com 60 mil parcelas é. de pesquisa. A Fundação MS, só no MS são 32 mil. É, então a gente cresceu muito, né? Há cinco anos, sei lá, a fundação tinha 32 funcionários. Caraca. É. Então a gente dobrou e aí exigiu muito. Eu, 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 eu me sinto desafiado todo dia, porque gerir 30 pessoas conhece todo mundo pelo nome. 70? Já não sei se é estagiário, se é se é funcionário novo. Eu já não tenho mais controle sobre isso, mas eu tenho quem controla. Hoje tem um RH muito maduro, isso fez muita diferença na gestão. É, as fazendas... Eu percebo que tem, às vezes, mais funcionários que a gente negli negligencia uns. Ah, o produtor mesmo que contrata, o escritório... Cara, quando a gente investiu num RH decente, um RH de qualidade, um RH com pessoas competentes e que sejam remuneradas como tais, a gente começou a melhorar a massa humana. E aí o erro diminuiu. Aí, não necessariamente a rotatividade. Eu não gosto muito de me ater à rotatividade, porque o cara sai aleatoriamente, porque quer, porque não quer, sai e volta. Não é essa questão. Mas é o volume de erros cometidos. Na né? verdade, como o cara trabalha enquanto ele está. Claro. Que ele sair, ele vai
3: sair, mais cedo ou mais tarde, ele não tem controle. Aí, você pode, a gente pode sair ali e morrer ali fora.
1: É, dá uma explanada para gente, assim, então, como que funciona o corpo da, da, da Fundação MS, o organogrel ali. Os times que estão dentro da Fundação MS para quem vai ouvir, que, que não conhece, tipo assim, ó, eu tenho um time que faz o plantio, eu tenho um time que faz a pulverização, eu tenho um time que faz a colheita, eu tenho um time que trabalha só com solo, eu tenho o meu time de RH, eu tenho um time de tecnologia, como que tá definido o organograma não. hoje da Fundação MS? Essa pergunta é uma pergunta muito, vamos dizer, complexa de dizer, né? Você vai falar do teu time, você vai falar como funciona, né? E você, vamos dizer assim, é o comandante do pessoal, então... Fala um pouquinho para nós sobre a gestão, como que é dentro da fundação, de, de quem está na frente e de quem está dentro do negócio.
0: Na verdade, a operação é relativamente simples. A gente é dividido em equipes. Eu, obviamente, tem um setor administrativo transversal, né, que atende todo mundo. Isso envolve gerência, RH, financeiro, compras. Compras é uma parte importante para a gente, porque apesar do nosso orçamento não ser tão grande, é muito picado, é muito comprinha. Né? a pesquisa ela não é igual a roça, você vai lá e compra não, um monte de coisinha um monte de... então nós temos três pessoas no setor de compras então você precisa ter uma ideia então isso é bastante só que é um processo muito criterioso e que gera também rendimento porque se tu compra a coisa certa na hora certa, a operação rende né? é, e aí são setores de pesquisa, então nós temos lá é, setores bem específicos, fitotecnia da soja fitotecnia do milho fertilidade mais de solos herbologia e entomologia, fitopatologia e nematologia. Cada pesquisador tem um assistente de pesquisa, um encarregado e a operação necessária. Um operador, um assistente, um auxiliar de campo e assim. Cada equipe tem um, umas equipes maiores, outras menores. Em função do trabalho, umas têm que plantar um monte de parcela, outras in, aplicam as parcelas, então é uma dinâmica um pouco diferente entre as equipes. Mas a estrutura basicamente é sempre essa. Aí tem refeitório, tem a diretoria, tem é, secretaria, tem tudo isso, mas isso é, é transversal, igual para todo mundo. Né? Tem oficina, então a gente também passou por um processo de. Na gestão, a gente foi criado com a seguinte frase: foque no que você é bom e terceirize o resto. Só que a gente a, acabou crescendo tanto como empresa e de maneira tão profissional que começou a valer a pena trazer o, o serviço para dentro. Por exemplo, refeitório, oficina. Né? Hoje a gente tem um engenheiro mecânico na oficina, né? ele faz manutenção faz preventiva. O né, um cara que sabe da manutenção de máquina de pesquisa, encolhedor de parcela alemã, o cara foi treinado. Se tu terceiriza, cara, tu perde qualidade. Então, você ganha tempo, em contrapartida, partida, claro, qualidade. claro, claro. Ou então, às vezes, você nem ganha tanto tempo, porque você vai levar uma plantadeira em Maracaju. Não, mas
3: eu falo <risos> ganha tempo no sentido de que. Você tem que treinar o cara, você tem que. É, o terceirizar é agora. É. E quando você tem que ter uma mão de obra interna, não é agora. Né? Você depende de, de treinamento, você depende de implantação de cultura na cabeça do cara, de onde ele está trabalhando. Leva um tempo.
0: Exatamente. Né, para é. conseguir. Nós estamos nessa fase, sabe, Tiago, de buscar valorização para quem está dentro e, e manter o cara. Viabilizar. Eu sempre falo muito de viabilizar, sabe? Às vezes você traz um cara de fora. Traz um cara lá, não sei o quê, para morar em Maracaju. Você paga dois mil reais pro cara, ele não se feliz, não paga nem aluguel. Então a gente se preocupa muito com isso. Vamos trazer um cara bom? Vamos, mas tem que viabilizar o cara. Ele tem que ganhar um salário e tem que ir para casa feliz. Então a gente tá. Nesse, esse processo é constante e frequente. Né? A gente viu nesses últimos 10, 12 meses, o preço das coisas subirem. Então a gente procura tentar correções. Não deixar a galera
3: parar. Ajustar,
1: né? É. Ajustar, ajustar para. Pra... Isso
3: hoje lá dentro, quem, quem é responsável por esse tipo de ajuste seria o RH.
1: É o RH. É o RH.
0: A gente, assim, é, é, eu, tra... eu gosto muito dessa parte da gestão. Então eu trabalho muito próximo ao RH. Hoje, sei lá, 60% do meu tempo é cuidando das pessoas. Não só pelo RH. Né? Então hoje eu tenho um RH bem eficiente e, e que consegue pôr no chão muitas coisas. Mas eu gasto muito, dedico muito tempo a isso. É, pela nossa dependência intrínseca ao capital humano, né? a gente precisa do cara, do cara que colhe bem, o cara que saiba operar a colhedora. A gente está comprando uma colhedora, chega dia primeiro da Alemanha, cara, ela, ela pesa, tira umidade nela mesmo. Você não tem mais que trazer a parcela, não vem mais parcela pro a parcela para o campo. A informação chega antes do que a máquina.
1: É isso para mim, por exemplo, é, para mim que faz parte do meu dia a dia, não é tanto novidade. Mas o que, que acontece? Eu sei que tem uma grande diferença, de uma, por exemplo, uma coletaria de uma S770 da, da, da John Deere, que ela está trabalhando ali para colher mil hectares para produto que vai ser moído. E essa colhedora que vocês estão adquirindo, com certeza ela está colhendo e ela precisa de ser o diferenciado, porque você tá, não está colhendo para comercial, você está colhendo para pesquisa. Então eu entendo que dentro desse capital humano que você tem hoje, a, essa manutenção que você trouxe para dentro é para não perder eficiência na máquina de pessoas, tal, e isso que o Thiago falou, que leva muito tempo, mas quando a gente entende que esse tempo vai ser recompensado ao longo, a longo prazo, eu acho que faz muito sentido para você que tá na frente do time. E dentro dessa dessa observação que eu fiz, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que é essa parte da escolha do time, né? Porque eu acredito que tem um pessoal do RH, mas quando o contrato, o pessoal conversa com você, você entende a necessidade. Como que funciona esse processo para a entrada do time o cara ser efetizado dentro do time da Fundação MS?
0: Essa, essa parte foi uma contribuição grande de um RH competente. Não dá para o proprietário, para o diretor fazer tudo isso. É, então, a gente, com um time de RH, o time conseguiu criar. É, eu gosto muito de autonomia, de dar autonomia. Né? obviamente que eu tenho autonomia também da minha diretoria é, mas eu repasso isso né? então hoje eu, o, que, o máximo que eu faço é, é dispor a vaga ó, oh, precisamos de mais um operador isso vem para mim, falou ok, cria a vaga é, mas eu já não entrevisto mais, já não, assim já... por isso que a pessoa chega lá, não sei nem quem é né? tem uma apresentação, tem um, um onboarding lá, é, melhorando ainda, mas eu já não participo mais até porque a galera tá fazendo isso bem melhor que eu esse é o objetivo ter a minha equipe de gente melhor que eu né? o contrário cara faz o menor sentido eu o inverso não é nem escalável pesos. né não é. claro cara eu preciso de um RH que faça melhor que eu e assim o pesquisador assim o gerente assim todo mundo assim todas as pessoas têm que fazer eu busco gente melhor que eu sempre e o RH foi a base para suportar esse crescimento de maneira sólida porque eu sempre digo que é muito fácil crescer rápido, mas ficar lá é muito mais difícil, porque nós estamos trabalhando com cliente, seja o produtor rural, seja a empresa multinacional. Cara, e esse cliente nos paga. Ao nos pagar, ele quer uma conta prestação de serviço de qualidade. Não tem só a gente que faz pesquisa no mundo, nem no MS, nem em Maracaju, tem outras empresas. Então o cliente vai trocar. Então a gente tem um esforço muito grande para entregar qualidade. Isso passa 90% pelo capital humano. E aí a gente começou a melhorar esse processo de seleção. É, primeiro, com tempo. Porque tu abre na seleção e recebe 350 currículos. Você acha que eu vou ler 350? Não vou. Quando a gente foi selecionar pesquisador, aí sim passou por mim, eu pedi 30. Então eu pedi para o RH, eu quero 30 currículos. Quem selecionou foi o RH. Ela que pegou as, os pré-requisitos e fez o cara crachar. Bom, este cumpre e esse não cumpre. Isso, o, 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 o dispêndio de tempo foi muito importante e. A, a adição de novos processos, especialmente os psicológicos. Então, a gente começou a fazer isso há uns dois anos, é uma empresa terceirizada que faz, com um time de psicólogos e com uma metodologia que eu não sei o nome, mas funciona muito bem, eu tenho até medo do teste.
2: Eu já também não passo nesse teste. É, e, e, e ele Se for começa... aqueles dos risquinhos, eu
0: sei. É, é, cara, tem uma parte do teste que dura umas três horas. Nossa. Né? Então, é bem complexo e é bem eficiente. A gente já usou discordar do teste. Contratar um cara que está escrito, cara, esse cara não é operacional, e bota na operação, dá ruim. Ou esse cara, ele tem, por exemplo, envolvimento muito alto. O que, que isso significa? Que ele mistura profissional com pessoal. Dá ruim. Então, assim, o teste, ele tem uma assertividade, não só esse, outros, tem uma assertividade muito grande. Então, isso, por mais que a gente contrate uma pessoa não tão adequada, e a gente tem me contratar, mas pelo menos eu conheço ela. Eu sei, cara, esse cara tem um grau de segurança alto. Então eu preciso eu, como dizer, eu preciso estar mais próximo dele ou o RH, tá? O RH está mais próximo dessa pessoa para suportar esse esse período de entrada dela. Né? Então o te, o, o, as metodologias de avaliação profissionais, além das nossas, né? Eu sou muito do feeling, né? Puta, que cara legal, eu já vi gente e, e, e em outras empresas e pedir para fazer proposta, porque pô, que que postura legal ou fora de empresa também, fora de empresa. E, então é pelas posturas, sabe? Eu, eu confio muito nisso, muito no... A gente vai ganhando couro, né? O couro vai engrossando. Então, com 10 anos, 6, 7 de gestão, a gente já sabe, mais ou menos, já consegue gravar que vai dar ruim aquilo ali. Então, você conversa com um produtor que tá na fazenda há 25 anos, ele já olha a cara do caboclo e fala, esse aí não vira. Então, o teste nos ajuda muito nisso. E aí, você consegue identificar perfis. Com certeza. Então, eu já, eu já entrevistei gente, já vi entrevista de gente com capacidade cognitiva 2%. E gente com capacidade cognitiva, 98%.
2: 2%?
0: 2%. Se tu senta aqui, é todo mundo igual, cara. Aí você dá um problema pra resolver. Não vai. Não vai. Mas esse cara pode ser um excelente operador de máquina. Ótimo. Mas não deixe esse cara na linha de frente pra tomar o exame,
1: porque ele não vai conseguir. Então... O cara trava, nós né? Nós
0: temos habilidades distintas e tá tudo certo. Com certeza.
1: Tá tudo certo. Uhum. Não quer dizer que é melhor ou não, pior. para pra montar um time precisa, né? De ter pessoas distintas, claro. né?
0: A questão é a, a gente que tá lá na gestão e, e direcionando e, e também contribuindo com o desenvolvimento das pessoas, saber quem essa pessoa é. Entendeu? Pô, tu vai contratar um cara que enxerga mal, Thiago, pra se pendurar no pote pra esticar teus cabos? Não dá, cara.
1: Não dá, já mas não tu passava botar, nesse
0: teste. Se tu botar um <risos> óculos no cara e pôr na frente do computador, maravilha. É isso. É, é colocar a pessoa certa no lugar certo. E uma coisa que a gente procura bastante lá na Fundação é colaborar com o desenvolvimento. Eu sempre digo que uh, uh, a maior satisfação que eu sinto como diretor é ver as pessoas se desenvolvendo profissionalmente e também pessoalmente. Então, tem gente lá que entrou como office boy, hoje o Ed, é o gerente da Fundação Ele entrou lá como office boy. Então, ele fez uma trajetória profissional muito legal. É claro que a empresa acreditou nele e também suportou, mas o cara agarrou aquilo com uma vontade, meu amigo, que ninguém tirava dele.
2: Ô Alex, nós estamos falando bastante sobre gestão, que gestão eficiente e tudo mais. Mas a gestão, ela, se ela não tiver uma cultura, se a empresa não tiver uma cultura organizacional forte, a gestão não funciona de
0: nada. Ou estou errado? É assim, ó. Vou... É,
2: não, eu, eu vou, te, vou desculpa te cortar, mas assim é até para elaborar a pergunta melhor, né? É a questão assim, a, o, que, o que valores que vocês trazem para dentro da fundação, né, de pessoas que vocês queiram pra lá estar lá, né, que isso reflete na questão da gestão de todo o processo que foi montado em torno disso. Porque eu acredito que quando você tem entrado lá Talvez a fundação não estaria no patamar que está hoje, talvez. Não
0: é por você. Claro.
2: Né? Mas assim, pelo, por você gostar de gestão, por você estudar as pessoas. E nesse, nesse sentido que eu queria saber, entendeu?
0: O, o Neto, o, o Manuel de Barros, ele gosta muito das não palavras, né? É, ele inventava palavras e isso vai perdurar por muito tempo porque a, a, o que ele escreveu é, é, é muito valioso. E, e eu começo respondendo por uma não palavra, que não foi o que a gente fez, foi o que a gente deixou de fazer. Uma das primeiras coisas, e o que era muito forte na cultura da fundação, era a competição. Então, quando você tem uma competição muito alta, a colaboração é inversamente proporcional, é baixíssima. E hoje, na nossa avaliação anual, que acontece duas vezes por ano, tem um item lá chamado colaboração. Eu recebo todas as avaliações de todos os colaboradores, e tem lá um item colaboração de cada um. E quando a gente junta todas as notas, a colaboração ainda é a nossa pior média. Mas melhorou muito do que era 10 anos atrás.
2: É, mas isso é, é longo prazo, né? Claro,
0: a gestão é de longo prazo.
2: Você trocou então, a cultura de, de competição pela de aprendizado, na é, verdade. É, né? a
0: gente, eu, eu costumo dizer, Neto, que o meu mérito é ter acreditado nas pessoas. E aí cada um fez sua parte. Posso dizer que eu que... fiz? Eu, cara, eu acreditei. Eu falei, moçada, vai lá e faz. Tu é o RH, tu é o gerente, tu é o encarregado compras, tu é o financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. Cada um, cada, um tem que ser, cada um tem que ser o Neymar na sua função. Né? Esse, esse foi um processo importante de autonomia, de acreditar e de deixar acontece o erro gente. A gente, uma coisa que eu digo muito pra turma lá, não tenha medo de errar, nós vamos errar nós vamos errar, se tiver que tomar puteada, nós vamos tomar e amanhã nós vamos tentar de novo né? a perseverança é um dos únicos sentimentos entalhados pelo fracasso tu já viu um cara com perfeição absoluta ser perseverante? não, ele nunca se ferrou então a perseverança é nata a roça praticamente, e na fundação não é diferente Cara, nós perdemos esse ano, sei lá, duas, três mil parcelas. Onde que não vamos plantar de novo, né? Na gestão não é diferente, o erro vai acontecer. A diferença é o que você, como líder, faz com o cara que errou, ok? Ah, o cara fez uma sacanagem, como já aconteceu, pô, tem que mandar embora mesmo. Também eu não tenho esse apego. Eu costumo dizer que na empresa nós temos uma relação comercial. A partir do momento que não serviu o ponto um dos dois, tchau, obrigado. O cara que contrata a internet, o bicho não serviu? Tá tudo certo, cara. Com certeza. E pagou o que tem que pagar? Ok. Obrigado, continuou ao vivo. E é por isso que é um time, né? É, e, e, e essa, essa questão da autonomia aliada, a não quer dizer, não tô aqui dizendo que eu dou parabéns quando erra, mas o que eu tô dizendo é que a gente experimenta muito, né? E eu como diretor já errei, já botei dinheiro em projetos que não deram certo, e maravilha! Acontece que de 10 a gente tem que acertar 8 e...
1: Errar dois. É porque, se assim, a tua média
0: se... for maior, igual o mercado financeiro, cara. Se acertar mais que errar, tá tudo bem. Não,
1: isso tem uma... Por exemplo, falando uma coisa assim para as pessoas entenderem de uma maneira mais simples. Você tem um centroavante no teu time e o cara vem a 10 partidas, ele não vem fazendo gol? Uma coisa tá errado, cara. Entendeu? Agora, se você tem um, 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 um centroavante, está lá na função de fazer gol a 10 partidas, a média do cara é 1,8 gol, 1,9, 2 gols por partida, cara, o cara está executando bem a função dele. E o cara vai ser reconhecido e remunerado pelo que ele faz com eficiência. Agora, essa questão de, 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 de pessoas que você está falando, cara, eu tenho um time bem pequeno, né, em relação à, à fundação. O Thiago acho que tem um time um pouco mais robusto. Mas é, o time pequeno e o time grande, se você e, entende é, como funciona a dinâmica, para você aplicar do time pequeno para o time grande, é que, como a gente estava falando, só aumentou o número, mas a, o modelo é de você trabalhar o mesmo. Mas uma coisa que eu percebi no meu time é não contratar mais errado. Tipo assim, contratou o cara, deu aquele time, você viu que o cara não tem feeling para aquilo, cara, manda embora. Despede, porque você está atrapalhando o cara e o cara está atrapalhando você também. O cara é pra fazer outra coisa e tal. Contrapartida, quando você tem um cara que ele, às vezes, ele não é tão bom, mas ele tem um feeling para aquele negócio, vale a pena você segurar um menino. Por exemplo, eu demiti um menino lá do, do, da, da minha equipe, ele ficou um tempo fora, deu umas cabeçadas aí. Só que o moleque é bom, cara. Aí eu trouxe ele de volta, falei, olha, agora acho que você né, dá uma armadura aí e tal, beleza. O cara voltou pra dentro. Então o que acontece que eu vejo hoje? Uma coisa que você falou aqui e está muito intrínseca, intrínseca para mim é o cara certo no lugar certo. Faz toda a diferença.
0: A gente foi criado na gestão, de novo, né a gestão é muito paradigmática, né e, e pô tem um monte de papas que falam e que, e, e, que e cagam regras lá dos Estados Unidos falando que a gestão, que a rotatividade é um indicador, que não sei o quê, que não sei o que A gente foi criado é, num sistema que contrata muito rápido e demora para demitir. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que demorar. Cara, nós fizemos um processo financeiro, rodou quatro meses. Nós não conseguimos. Eu falei, só vai contratar quando for a pessoa. Nós reiniciamos o processo três vezes. Fazia, chegava psicológico, tá aqui o teste. Chegamos a pessoa, não topou. Ela topou de desistir, beleza. Pegamos. Quando a gente não achou a pessoa... Cara, nós ficamos quatro meses sem financeiro. Porque, cara, tu bota uma pessoa numa função como essa... Né? que está com o teu número na mão, e ela gera um negócio errado para você, eu não consigo fazer gestão sem relatório mais. Não consigo. Eu não tenho mais. Eu não acesso conta de banco função fundação. Eu, eu sei sei uma chave lá que eu faço, mas eu não mexo. Eu não tenho acesso. Nunca. Eu nunca entrei numa conta para ver quanto saldo tinha. Eu recebo relatórios, e através deles a gente toma decisões. Decisões, muitas vezes, de muito longo prazo. Né? Quando a gente comprou esse acolhedor de parcelas, foi em setembro do ano passado eu precisava saber se a gente ia ter esse ano 201 mil euros para pagar então nós tivemos sorte, porque quando a gente fez a compra o euro estava 6,50, hoje tá 5,27 em 201 mil euros né então, esse tipo de, de investimento, vamos dizer assim, nas pessoas e eh, colocando elas no lugar certo começa a gestão, gerar uma gestão eficiente porque aquela, aquela pessoa cuida disso ela não é o RH, o financeiro não, 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 ela é isso e eu quero extrair dela o melhor, mesmo que tome tempo, mesmo que ela faça pouco, mas que faça bem feito. E uma coisa importante, eu procuro não ficar inventando relatório que eu não uso. Ok? Ah, não vamos consulte, anotar. Né? Pô, a fundação tem 30 carros. Não, mas vocês não anotam lá o... o, o, o ca... Não, não anota. Todos os carros têm rastreador. Deu problema? por um rastreador, ver quem era. Tem indicador de motorista. Tchau, obrigado. Cara, se eu gerar 30 planilhas por mês, quem é que vai digitar isso aí para converter vou colocar 30 tablets, não vou. Então é um relatório que eu preciso. O molho sai mais caro que o ninguém peixe. Ninguém então... usa
1: isso. Ninguém usa. A é, gente... in, é ineficaz.
0: É, eu, eu costumo dizer que todo indicador que não é aferido, ele é inútil. Que bicho, se é não tiver ninguém sentado atrás dessa cadeira, pegando o dado gerado e olhando e falando, é isso mesmo, não serve a nada, é melhor não gerar. Só para engavetar. Então a gente começa a se desprender. Outra coisa que é paradigmática na gestão é a questão de planejamento estratégico. Cara, tu já pensou uma empresa que pagou um cara um milhão de reais para fazer um planejamento estratégico há dois anos atrás? Ele tava escrito que ia ter pandemia? E aí, velho? E aí tu tira o Showtech dizendo de na fundação? Tava no planejamento? Não tava, cara. O cenário muda toda hora, todo mês. Eu fiz um projeto em outubro pra compra de máquina. Nós estamos executando ele agora totalmente diferente. Então, são questões que a gente foi criado na gestão e quando você senta na cadeira e fala, e aí, o que nós vamos fazer? E uma coisa importante que eu dou muito valor. Toda segunda-feira de manhã a gente tem uma reunião interna. Todas as segundas-feiras. Todas. Absolutamente todas. Esteja eu ou não esteja eu. A minha sala é enche de gente, todos os encarregados, todos os pesquisadores, RH, gerência, e a gente conversa.
1: Tem um alinhamento.
0: É muito mais, é isso. É, é uma, é, eu ia dizer que é muito mais uma conversa entre eles do que comigo. É na minha sala porque é onde tem a mesa. Daqui a pouco não vai mais ser, vai ser em outra sala. Mas é isso, entre eles. E disso a gente extrai as definições. Eu gosto muito de ouvir o time. Ah, com certeza. Eu é. costumo dizer assim, é, a decisão continua sendo minha, mas eu vou usar a opinião de vocês. Eu não digo, ah, veio, faz o que você quiser lá. Não, não, o gerente toma a decisão. Mas ele ouve, eu ouço. Então, quando a gente ouve mais, quando a gestão ouve mais, ela acerta mais. Entendeu? Você pensa mais, você estuda mais. Só que que máquina. Vamos comprar coletor. Quem, quem disse que colhedor é um gargalo? A operação. Quem disse que nós vamos comprar um trator desse tamanho? A operação. Tu acha que eu fui lá e falei, agora é esse aqui? Não. A operação que me falou. Então, o negócio vem exatamente como precisa. Não há uma definição lá de Brasília, agora vai comprar todo mundo Fiat Toro dois, Não, não, não. Que carro nós precisamos? Saveiro simples, saveiro duplo. Lá no, no Compras, que faz logística, você vai pedir um carro e ele pergunta, aonde você vai? Quantas pessoas vão? Tu vai levar carga? No começo me questiona, o que, que ele quer saber? Falo, é Porque lá tem carro cabine dupla, carro cabine simples, carro próprio e carro alugado. Se tu vai longe em dois, ele vai te dar uma saveira alugada. Então nós vamos ter uma redução de custo de operacional. Se tu vai perto, ele vai te dar um gol próprio. Se tu vai longe em quatro e com carga, ele vai te dar uma saveira dupla alugada ou própria, depende de onde você vai Se vai pertinho próprio, se vai longe uma, um carro alugado então você vai ouvindo a operação, e aí o negócio vai rodando, você não tem uma, a fundação não tem uma definição tem as definições estratégicas bem claras que é de venda da de diretoria por exemplo, nós temos que explicar melhor os resultados ninguém falou, Alex, nós vamos montar um laboratório de dermatologia, uma casa de vetação a minha diretriz foi nós temos que explicar melhor os resultados foi mostrado, nós temos que fazer isso aqui pode fazer, pode fazer Hoje nós temos laboratório de nematologia completo e uma casa de dietação. Né?
1: Então a gente, junto com a operação, coloca no chão. E dentro desse... Puxa, muito legal essas informações. Eu tô aprendendo pra caramba aqui, tá. cara. Eles, é, e a gente... Eu quero pegar esse gancho aí também. Tá próximo, né? O Tech, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da dinâmica, como vai acontecer o Tech agora em 22, né? a gente vem de pandemia, né? Ficou sem rodar o Showtech e a gente falou aqui no backstage cara, o Thiago tá lotado, mano o parque não tem lugar mais acho que se você quiser colocar um stand da tua internet lá, acho que não, não, lá eu não
3: coloca stand, eu só coloco
1: internet. Né? Ah, não, beleza os caras têm parceria forte Mexa, viu, cara? fornecedor exclusivo é, de fibra ótica acediu. do Showtech Oi, cara. Que, os, caras, não, os cara é forte mesmo. Até quero até mandar um abraço pro Clóvis <risos> <risos> ah, vai o Carlos é, é o patrocinador oficial do Café Brothers, o primeiro patrocinador do Café Brothers cara. parceria fortíssima, acelera aí fala pra gente aí, cara, como é que tá essa pesqu... essa expectativa do, do, do Showtec pra 22 voltando, né, como vai funcionar a dinâmica do, do, do evento aí, a logística, né Tudo. bom, o
0: Xandó o, o, o Showtech ele vem crescendo, né, cara, e, e... Quando eu cheguei aqui, ele era bem menor, há 10 anos atrás, e é, esse é um, é um momento, é muito legal fazer parte do Showtech, sabe, cara? É, esses dias me apresentaram o um vídeo do próximo Showtech. Cara, todas as vezes eu choro, todas as vezes. Pode perguntar para, um direzão, para cara, botou na tela, os caras me pararam, oh, bicho, vim aqui rapidão ver o vídeo aí para se aprovar. Cara, no 20 segundos, eu já estava chorando. Porque é, é o momento, assim o Showtec eu não sei se as pessoas sabem, mas ele é 100% organizado pela Fundação MS. Nós temos uma empresa que nos ajuda na orçamentação, né até por estar em campo grande, por fornecedor e tal, mas o time que põe no chão é 100% da Fundação MS. O time que planta, o time que cuida, o time que... Aí, claro, tem equipe de segurança, equipe de limpeza, mas a, a, toda a gestão do negócio é Fundação MS. Então é um momento que não tem mais não tem mais, eu já catei lixo no chotec então não tem cara, não é o direito, não tem todo mundo vai entregar a feira nós vamos entregar a feira e, e, e quando a gente coloca alguém dentro, eu sempre falo isso uso esses termos, quando a gente coloca alguém no barco a gente vai entregar a feira juntos então, a internet do parque nós vamos entregar a internet se precisar na véspera eu pegar para dele e erguer um poste, eu vou erguer, não vou falar, ô oh, Thiago porra agora eu tô... não, 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 cara agora nós vamos resolver, amanhã nós vamos brigar mas nós temos que entregar uma feira quem for lá vai ver a melhor feira de todos os tempos todos os anos. Então a gente tem um esforço muito forte de melhorar, né? E é o momento em que a fundação é, é, se mostra, né? Mostra suas tecnologias, mostra seu time, mostra seus pesquisadores, recebe as pessoas, né? Então a gente recebe palestrantes do Brasil todo. Cara, a gente nunca é, pagou do caixa da fundação uma palestra. Você convida o cara, você tal palestra fica na hora, o cara sai de longe, toma dois aviões para vir ao showtech da a palestra. Né? então é uma feira é, muito prazerosa de organizar, é um movimento grande, né? a gente não pode negligenciar isso a gente faz com muita responsabilidade mas é uma energia muito legal cara é o é um momento em que as pessoas vão pro, pro parque é, as próprias pessoas da cidade de fora, cara, vem gente, vem gente da Nigéria, de, porra, de um monte de lugar aí é, que vem ver a feira Maracaju não é a, a capital do agronegócio brasileiro é do, do Mato Grosso do Sul, mas nós plantamos 4 milhões, 3, 700, o, o MT planta 10 então se você olhar uma proporcionalidade para várias companhias, o Showtech está entre as 5 maiores feiras do Brasil caramba ah, a Singenta, por exemplo, está entre as 5 a Singenta disse esses dias, nós vamos participar só de 5 grandes feiras o Showtech está lá então, às vezes as pessoas não sabem disso. Isso nos gera até alguns desgastes. Por exemplo, oh, eu queria botar uma barraquinha aí. De... Cara, não dá, velho. Não dá, nós temos um padrão, nós temos um rua mesmo, tem energia, tem projeto o bombeiro. Não é bem assim, não é minha casa você monta da barraquinha. Não, 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 tem que ir, né? E a gente profissionalizou muito a feira. E, e somos muito elogiados por ah, isso. subiu a régua, né? É. Então, hoje eu diria que em área plantada, em demonstração de tecnologias... A gente viaja em muitas feiras ao longo do ano, né? Então, eu esse ano já fui em três feiras diferentes. É, eu diria que o Showtec é uma das maiores feiras em área plantada do Brasil. Porque as feiras foram mudando o foco, né? Por exemplo, o AgriShow tem máquina, quase não tem área plantada. Se por direto, máquina. As feiras que tem o trecho no chão, tu vai lá no Showtec você vai ver o sistema de irrigação enterrado. Nós demos jeito de enterrar. O time de parque deu o jeito, cara. Enterrou a irrigação, lá. Você vai ver um sistema de irrigação num espaço de 20 por 20 funcionando. De irrigação subterrânea. Então, esse tipo de demonstração tá carente no numa... mercado, porque tá trabalho, cara. Tem cinco pessoas lá desde janeiro plantando, pulverizando, pulverizando com um, um costal, com um pulverizador, com uniporte, um sistema de irrigação elétrico, sistema de irrigação a diesel para plantar. Se não fosse plantar, cara, era muito fácil. Muito mais fácil. Eu tinha grama lá. Só que esse não é o mote. O legal é tu ir lá, e mesmo que seja em maio, você vai ver soja no showtime.
1: E as oficinas ali, como que vai ser as oficinas? Os... Queria que você falasse um pouquinho das oficinas, os nomes em destaque dos palestrantes que vão ouvir, como vai funcionar. aí, é porque vai rodar o episódio, né? Com certeza o pessoal do Agro vai vir e vai, vai assistir ou vai ouvir. E aí, fala um pouquinho para nós das oficinas aí.
0: É, antes de, de falar especificamente, a, a, o nosso, nosso efeito comparativo do Show Tag é assim, é, nós nunca vamos ser a maior feira do Brasil não é? Você tem um Copavel lá no um show rural com 270 mil pessoas. Nós não vamos ter 270 mil. Mas nós estamos muito próximos de ser a feira com a melhor programação técnica do Brasil. Pela dedicação que a gente tem, isso é muito do DNA da fundação. O que é que você vai ver no Showtech? O problema que o produtor tem na roça. A gente não inventa, a gente não põe nome no regador e distribui nas palestras. A gente ouve o produtor. O que nós vamos falar no Showtech? Enfezamento, é, racionalização de insumo, controle de cigarrinha, controle de plantaninha, variedade de soja, trincheira. São problemas que o produtor tem na roça. Nós não inventamos isso. E falou, ah, agora não sou eu que digo. Quem diz é o produtor. vai. Estamos...
1: pode ser que não seja a maior feira do Brasil, mas com certeza a gente que é do agro, a gente pode dizer que é a feira mais eficiente. E Olha... No, na dor e no dia a dia do produtor rural.
0: Pelo menos... Esse é o nosso principal drive. A gente elabora a programação focado 100% nisso. 100% nisso.
2: E, na verdade, é isso que é importante. Porque, assim, isso aí reflete no produtor rural, no resultado que ele vai ter. Né?
0: E outra, Maracaju
2: só não é... Talvez a segunda, terceira, maior feira Justamente porque o acesso aqui é mais
3: difícil Que os outros lugares é, não, Você falou claro. 270 mil pessoas, eu já pensei <risos> Rapaz, onde <risos> que vai colocar esse povo? Porque, cara, qual, qual que foi? O, o, o 2020 foi a última, né? O último, é, 2020 é, Quantas mil, 15.500 15,
0: 15, Mas sempre... o Showtech
3: vira uma loucura Aqui na cidade, não tem onde Colocar gente, moço Mas só não vem Esses hotéis aqui, tudo lota Já man... estão todos lotados, é. desde
0: novembro do ano passado E só não vem
2: mais, porque o cara tem de 100 que Grande, a 160 km de avião, de às vezes pegar um carro e parar aqui.
1: Acho que agora desce em Dourados, né?
2: É, assim, mesmo assim, se não, você Não, mas mesmo na, assim, o analisar, cara não, a,
1: a logística é
3: ruim. É
0: se ruim. você
2: analisar Ribeirão é. Preto, é, Cascavel, não tem como se comparar. Ah, e tem e aí. métricas de pessoas. É não é, sentido. E é o a,
0: seguinte, né? É, você vai pra Cascavel, por exemplo, eu vou lá já 3, 4 anos, ano passado não teve. Então, eu nem procuro até em Cascavel, eu fico num hotel legal em Toledo. São 50 km, maravilha, eu acordo, tomo café, 9 horas estou no parque. Aqui o mais não perto. Tem, só, tudo 90, cara. Cidrolândia é 90, Rio Grande é 90, Jardim é 90, Dourados é 90. Então, cara, 90 quilômetros no MS já não é pertinho, né? Cara? Não, E as estradas, a o, gente tem uma questão de, de rodovia
3: é, também, né, cara? O cara, Tipo assim, que hora que geralmente começa a feira lá? 7 horas, 7 e meia. Então, tipo assim, se o cara quiser chegar na hora que a feira tá abrindo, o cara tem que sair de Dourados, tipo, 5 da, e meia da manhã, 4, 6 da tá? manhã. É tipo é um trampo, e aí vai voltar, sai daqui tipo sete horas da noite pra chegar oito e meia em Dourado. A
0: gente já tentou fazer um link com o Bonito, que seria o cara chega em Campo Grande na quarta, dorme, vem pra cá na quinta-feira, curte a feira, quatro horas vai embora pra Bonito. Aproveita. Sexta, sábado, domingo ele bate direto pra Campinas. Mas cara, não, não conseguimos fazer isso colar, sabe? Me parece que, até por ver as outras feiras, que as pessoas, o Showtech é muito trabalho, sabe? É diferente, cara, de, de da Copa... Você vê as pessoas passeando, fala, Cara, no Showtech é uma feira intensa, cara. É uma feira intensa. Chega sexta-feira às 5 horas, ninguém aguenta mais. O nego quer ir embora, o expositor quer ir embora. Porque ele trabalhou tanto. Trabalhou mesmo, o produtor vai, ele olha, ele pergunta, ele quer saber. Né? Então, isso me parece que dificultou um pouco. A gente não conseguiu fazer... Colocar essa feira no calendário de passeio. Porra, legal, vamos sair de São Paulo, eu, a esposa, vamos... Pra... Você já
1: tentou fazer esse link com o Ponta Porã? Com o cara linkar esse aí com o Paraguai? Não. Mas Tentamos é, mas, com o Bonito mas, mas duas se você vezes. For parar,
3: cara. Você está me falando assim, o que eu vejo do que você está me falando é que vocês têm um público-alvo muito bem definido. É só isso que eu vejo. Você está me Sim. falando e eu fico pensando assim, pô, eu não, mas também, eles estão eles, eles com o público e eles estão vendendo para o público que eles têm. É. É. E é, é, por isso, é
0: por isso que a gente não fica criando problema onde é. não existe. Não,
3: mas
1: não
0: legal arena, se, mulher, você,
3: se você for, for, for organizar a feira para trazer, quem sabe, esse público do passeio, se, você vai ter que tirar uma energia do público que você resolve o problema para colocar uma energia no público que vai vir aqui passear. E aí você, muitas vezes, se desprende
0: do foco que deveria ter. E se você observa o nível de investimento das empresas, se vo quando você olha a similaridade em valor investido entre Show Tech e, e Show Rural
1: Copavel você percebe que a qualidade do público é que tá fazendo a diferença não, com certeza né que o cara vem ele sabe o que Porra, ele tá procurando isso aí ele vem é no alvo né cara pelo menos é o que eu vejo né? é isso aí
0: é, a gente a gente não sofre com isso cara eu costumo dizer eu ouvi isso e, e replico né a paixão que quebra o cara então cara não deu certo abandona tenta uma duas vezes esquece já tentamos duas vezes não deu certo cara vamos, vamos mexer com outra coisa vamos tentar resolver outro esse aí não existe então, a gente é muito elogiado pelo expositor pela qualidade do público. Então, o fato de não ter cachaça nem baile nos ajuda sobremaneira. Não tem, que às seis horas o parque fecha. Cara, tentamos deixar o parque aberto até 8 horas da noite, até 8 horas da noite. No último ano, ficou aberto o parque todo iluminado, ficou eu Luciano lá só. Porque o povo foi embora. Cara, o cara não quer, não é passeio, gente, não é. Bicho, cara, vem, cinco e meia, faz o, o cara que fazer? Um... O cara tá com a canela doendo, tanto quem rodou a feira Aí você pega um parque com 140, 150 empresas, bicho. Daqui a pouquinho um dia só não roda mais. Esse é uma preocupação nossa. É o fit do, da feira com o cliente e produtor. Nós temos dois clientes, o expositor e o produtor. Um, igual cachorro, correndo atrás do rabo. Um busca o outro. Então, se a gente cria uma feira que o cara não visite em um dia, daqui a pouco o cara não tem hotel pra ficar. Como é que faz? Né? Então, as próprias palestras a gente montou de maneira a serem rápidas, porque ninguém vai sair lá de São Gabriel do Oeste para vir aqui numa feira para ficar o dia inteiro assim Duas palestras. horas e meia
1: numa palestra. Não dá.
0: Então, as palestras são sempre painéis curtos, rápidos, falas de 20, 15, 20, no máximo 30 minutos, é. que é um desafio, porque pô a gente traz um cara lá do Sul para vir aqui falar 30 minutos, é ruim, mas... Mas hoje, hoje, você pegando isso aí, hoje, cara, com a de venda da rede social que a gente
3: tem, hoje o cara ele vai ali e fala uhum. 30 minutos, se é um assunto que interessa o cara, o cara vai para lá e pega uhum. ele na
0: rede social e vê palestra dele de 5 horas no a YouTube. Gente, a gente tem muito, mas muito cuidado nos convites para palestrantes. Tem quase que uma regra. Tu já, ouviu, já viu a palestra dele? Posso? Ele é objetivo? Ele entrega em 30 minutos? Se, se tiver sim para essas três perguntas, a gente pensa em trazer o cara. Eu
1: posso fazer uma, uma ressalva aqui, não não te cortando nem nada. Cara, eu já vi isso uma, é uma via de duas mãos, cara. E pode dar muito certo, pode dar muito errado. Por exemplo, eu vi um cara, Thiago, que ele era um psicólogo, e ele veio dar uma palestra, vamos supor que ele veio na Fundação MS. Ele veio dar uma palestra, voltado tipo, pro gestão de fazenda, vamos supor. O cara veio ali, cara, em 15, 20 minutos, o cara, putz, o cara arregaçou, mano. Aí o produtor rural viu Cara, cara, eu preciso disso Aí o cara veio e trouxe pra dentro da lavoura dele Esse cara, mano, foi uma bosta é, Aí tem o, foi, do, foi uma bosta Teve até, não, eu vi na real isso aí Teve filho brigando com o pai, cara O produtor rural Brigou com os filhos, cara, uma treta, mano Foi péssimo E já teve ao contrário também Do cara Vim fazer uma palestra, 15, 20 minutos ali e o cara falou, poxa, eu preciso desse cara. E o cara trazia o cara ser preciso, velho. Como que vocês, cara, a minha pergunta é essa, como que vocês definem os palestrantes da, da, da feira? Esse é um, um dos principais, acho que a gente gasta mais tempo no pré-feira
0: fazendo isso. É... É, essas são as três perguntas. Ah, vamos, vamos, Primeiro é o tema, né? Pô, Vamos falar de enfesamento. Primeiro, quem que é o fera do Brasil? Nós queremos esse cara. Ah, ok. Esse cara já falou pra quem? Tu já ouviu a palestra dele? Qual é o link dele com o produtor rural? Ele é um cara que tá dentro de uma universidade não tem relação nenhuma com o produtor? Ou ele é um cara mais da extensão? Que se relaciona, que conversa, que... Tá tem lá. É, esse é o cara que a gente quer. E a gente procura, é, em vários momentos, inserir produtores rurais na programação do Showtech. Porque é muito legal o produtor falando pro produtor. Estou de casa, né? E o, o que a gente busca, geralmente, é o que vocês fazem aqui trazer a história do cara porque é muito fácil vir aqui contar alguma coisa que você viu nós queremos saber o que o cara viveu um tempo atrás eu fui dar uma palestra lá na Universidade Federal de Viçosa e cara, é um desafio palestrar lá, porque tu leva duas horas e meia pra chegar em BH e quatro horas e meia pra chegar em Viçosa de carro, são noventa e poucas curvas Cara, então é, é. Cara, você sai daqui duas e meia da manhã, uma e meia da manhã pra chegar em Cabo às das quatro, pegar voo, pra chegar lá e chega em Viçosa às cinco horas da tarde. Então, cara, é um dia de viagem, parece que você tá indo a pé. Cara, e lá teve o evento da molecada lá, a gente foi, eu fui com um amigo aqui de Maracaju, deu uma palestra e teve a palestra de um cara chamado João Carlos Jacobsen. Esse cara falou lá e ele, cara, a palestra dele foi 40 minutos. Ele ficou cinco minutos falando o institucional dele e 35 contando a história dele. Cara, quando acabou, eu fui bater papo com o cara. Aí ele contou, cara, eu fui presidente da Abrapa e eu presidi a Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, no, na ação do Contencioso. Quando o governo Brasil, o, o, os produtores de algodão entraram na OMC, na Organização Mundial de Comércio, numa ação contra os Estados Unidos, por causa de irregularidades na venda de algodão e tal. E esse cara que presidiu a Abrapa nesse momento, e eu, cara, que legal, bicho, porra, porque o Brasil ganhou a ação, foi uma ação bilionária, literalmente bilionária, foi falei, cara, que legal, ele falou, é, mas com isso eu quebrei, foi falei, como assim, cara, eu falei, é, bicho, eu, eu praticamente morei nos Estados Unidos, a gente tinha lobista, a gente tinha escola de advogado nos Estados Unidos, então, e os produtores mandando dinheiro, dinheiro não era 100 mil reais, era milhão de reais para pagar advogado, porque a gente sabia que isso ia dar certo. Quando eu voltei, quando eu me, me reconectei com os negócios, cara, eu perdi 40 milhões de reais em uma noite. De 15 mil hectares, eu tive que... Eu tinha 25 mil hectares, eu entreguei 10, de arrendamento, 10 mil de arrendamento e tive que vender três só para pagar a conta. Falei, bicho, tu não quer ir falar isso lá no Showtech, não, velho? Falei, como assim, cara? Falei, cara, essa história é um tesouro. Trouxemos o... o, o... O Jacobson, ele veio, cara, super legal, super acessível, veio, falou. Ele já não era mais. a boca do balão. Xandó, teve gente que encontrou a gente no parque com o uniforme, pegou assim e falou: Cara, chorando, emocionado, cara, eu queria te agradecer Vai, que legal, cara. pelo que tu me proporcionou hoje aqui, cara. Mas é, é a proposta. Eu cara. tava aqui, cara, querendo abrir ar. Cara, eu vi esse cara falando do risco que a gente corre. Nem pagando eu não conseguiria. Então a gente se preocupa com isso. O que é que o cara vai vir falar aqui? O que, que ele vida? vai entregar? É, é, esse é o cuidado. E, e, e boa parte das pessoas que vêm ao Showtech ou são conhecidos nossos ou de alguém que a gente conhece. Então, pô, tu conhece o fulano? É comum isso. Ah, essa semana mesmo eu falei com o Dobar. Dobar, tu conhece a fulana? Conheço. E aí? Ela tem. falou, rapaz, ela fala onde você quiser. Maravilha, vamos convidar. Então a gente tem muito cuidado, com muita responsabilidade, porque nós vamos botar lá 400 pessoas e esse ano o Showtech vai ser transmitido. É o primeiro ano que ele vai ser híbrido, né? Então se tu quiser ir da tua casa, maravilha. Então nós vamos aumentar que legal, o público cara. de 400 pessoas para talvez 400 mil pessoas. Cara, a responsabilidade aumenta mais ainda. Então é muito comum a gente brifar o palestrante achando, ó, gostaria que tu falasse sobre isso aqui. Dá? Dá? Não, tranquilo, beleza. Não, não dá, então obrigado,
1: numa boa. Mas nós precisamos desta mensagem. Sabia, cara, assim, que quando a gente começou o café e tal, que a gente não tinha muita noção, tá tomando corpo a coisa. É, chegou um momento que eu e o Thiago não estávamos tomando um café. E aí o Thiago falou assim: Cara, você tá se ligando que a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala agora? Eu falei: Caraca, mano. Achei que a gente ia falar o que a gente quisesse. Daí <risos> ele falou: Não, mano. O, o que nós estamos entregando, a proposta que nós estamos fazendo lá no café está é... mudando a vida das pessoas. Ah, então a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Do que a gente vai falar. A gente não pode ficar falando groselha lá, cara. E a gente não pode trazer qualquer um. Falei, falei puta merda, cara. É isso aí, é isso aí. aí eu falei assim, a gente não pode trazer qualquer um. Então, tipo assim, às vezes a gente tem uma sugestão de, de pessoas, e eu quero falar pra todo mundo que tá ouvindo e vendo, é, a agenda com o Netão. Quem quiser brigar é com o Netão, tá o mãe dele ali, cara, entendeu? Porque aí as pessoas, é, Oxa, não, leva tá alguém lá, ou o ou, leva tá alguém lá. Então a gente, por que, que eu te fiz essa pergunta de quem vai lá palestrar? A gente também tem esse cuidado aqui. Então hoje, dentro do que a gente entende, que o que a gente fala traz um efeito nas pessoas, cara, faz todo sentido pra mim. Você, você não se preocupa saber só se o cara é expert, você procura conhecer a pessoa que, que vai falar lá do negócio. E isso vai trazer uma eficiência gigantesca dentro do cara que vai falar.
0: E a recíproca, é, o inverso também é verdade. Tem gente que vem, que a gente chama todo ano pro Showtech. Porque todo ano o cara tem uma mensagem, cara, tem, tem figurinha carimbada do Showtech. O Ricardo Halisch, ele já se aposentou e ele continua vindo ao Showtech. É um pesquisador da UEL, Cara, é amigo. É amigo pessoal mesmo. Cara, ele vem. Tem um pesquisador da Embrapa de corte. Ele foi contratado pelo Alisson Paulinelli. É o Zimmer, o Ademir Zimmer. Ele foi contratado pelo Alisson Paulinelli em 1972. Ele ainda trabalha na Embrapa. E ele vem todos os anos. Acho que teve um ano que ele não veio, fez uma cirurgia. Ele vem pro chuteco, cara. Ele fica aí com a gente, cara. E as pessoas adoram ouvir o cara. Adoram ouvir o cara. Então... Da mesma maneira que a gente seleciona muito, tem caras que estão sempre junto porque compartilham, porque, nos, nos, porque a gente compartilha valores, sabe? O cara vai vir aí e vai ter também responsabilidade na mensagem. Claro que nós já tivemos problema. Nós já tivemos problema com gente levantar em palestra. Quando a gente não tinha todo esse cuidado, já teve palestra que eu vi o produtor levantando. Falei, pô, isso é uma bobeira. Então, nesse momento, foi a virada de chave da gente falar, cara, vai passar por um crivo absoluto
1: eu tenho na minha memória não sei se era do teu tempo você é, dá quanto tempo mesmo? 10 né? anos Dez anos, 10 eu acho que é um pouco mais mas veio um cara tipo assim, nós, tavam, nós estávamos em janeiro e eu não lembro bem o ano se foi 2005 ou 2006 mas se não me engano é, é, é de 5 a 7 2005 a 2007 e o cara veio eu também e disse assim, não plantem milho porque vai vir uma baita de uma geada uhum. e vai comer tudo. Eu estou apresentando a vocês as opções de cultura de inverno. O cara apresentou canola, o cara apresentou só coisa boa. É, é <risos> mano, cê... totalmente aderente. Cara, assim, você, tem ideia né, então o que que é não, uma canola? Eu, não, eu
2: lembro, eu, lembro, eu lembro, até mais ou menos esse episódio aí Ca... época mais ou menos que aconteceu.
1: Canola, sorgo, aveia. O cara inventou o um trigo, um monte de cultura de inverno, beleza. Cara produtor, cara, eu lembro de um produtor, não sei se posso falar o nome dele aqui, mas eu acho que eu vou falar, não tem, não tem não, problema nenhum. Não, não, não tem eu problema. Não, não tem problema. <risos> o produtor, é porque eu fui na lavoura dele e ele plantou canola, é o Max Matter. Ele plantou canola. É e a gente foi lá na, na, na lavoura dele, cara, mano, canola é uma droga colher canola, velho. É uma sementinha pequenininha, a raiz dela dessa grossura assim, estourava a faquinha toda hora da barra de corte. O cara colheu o dia inteiro pra colher um graneleiro E aí... Esse cara veio e deu esse start, mano. Só que esse cara nunca mais voltou em Maracaju <risos> Porque... É, isso é real o que eu tô falando. Eu vivi isso na, de, na prática. E... Cara, deu muito milho, né, Tom?
3: Nossa. Deu muito isso milho. Isso é o pior. Entendeu? Então, assim... Se tivesse pelo menos acertado
0: já.
2: Mas essa, essa é a grande questão. A Fundação MS... Ela é formadora de opinião.
0: Porra, eu ia falar só isso. Eu ia falar, você entendeu pra que serve a Fundação MS? Se o cara tivesse falado, e aí Fundação, você já testou Canola? Talvez a gente tivesse... Já, é uma bosta. Isso acontece. Zero também é resultado. Né? Então, vou jogar a bola lá de volta pro campo da Fundação. A Fundação serve para isso, cara. Não só pelo Showtech. para errar né? pelo por, produto. Claro. Hoje a gente tem um monte de trabalho de cobertura. E claro, né? A gente... Não consegue pesquisar tudo, né, cara? É muito dinâmico e o e, e outro ponto que eu quero ressaltar sobre isso: o produtor é muito empreendedor, cara. Então é muito difícil os momentos, apesar de uma busca constante, muito difícil os momentos que a pesquisa tá à frente do produtor. É muito difícil. É muito difícil, cara. O produtor Você ele serve experimenta... mais como uma, um amparo do que um adiantamento. É difícil a gente ser antever, TV, cara. Porque o produtor é muito empreendedor, cara. O produtor viaja, o produtor vai lá, não sei onde, vem aqui, cara, eu vi uma máquina aqui que pega o, o, o escapamento do trator e joga lá na linha de plantio, porque recicla carbono. Vamos testar? Bicho, onde tu arrumou esse negócio, é que, cara? <risos> isso é fato. Eu falei, bicho, tem que arrumar a máquina primeiro. Ixi, vi lá na Holanda, não sei aonde. Então o produtor, ele tá toda hora, cara. Toda... É, é, Parece bairrismo, né? Mas eu vou eu vou falar e depois eu vou explicar. O produtor de Maracaju é muito interessante. É isso aí,
2: verdade.
0: E não é à toa, Neto. A agricultura. Nós temos unidade de pesquisa em 14 locais. E já tivemos outros locais: Amambai, Miranda, Bonito, um monte de lugar. E Maracaju não é não é à toa. Maracaju tem uma das agriculturas mais difíceis do estado. É muito difícil ser produtor de Maracaju. É diferente de outras regiões. É, eu não gosto de falar que as outras são mais fáceis. Mas, cara, aqui é funk. A gente sabe que vai ter veranico. Vai ter um, talvez dois. Todos os anos. Todos os anos. Então, cara, quando? Não sei. O que nós vamos fazer para superar? Braquear no pé do milho, correção de perfil, cobertura. Sabe? Então, Maracaju tem esse, esse, esse histórico até de formação de liderança. Porque aqui é foda. Não é fácil não, cara. Pega a nossa média aí. Você acha que é 90 sacos? Estive lá no Chapadão outro dia, cara colhendo 93 sacos de média fazenda, vendendo só já 196 ah, reais. Meu, meu amigo, o Tecnoágua teve festa outro dia. Aqui, cara, o cara que está colhendo 55, nossa, assim, está até quieto. Está até quieto. Então, Maracaju tem uma agricultura complexa. Não é à toa que a fundação, nesse contexto, a fundação, ela não é causa, ela é consequência. Não é à toa que o produtor falou... Na, no dia 18, a última a fundação completou 30 anos e aí a gente fez um, a gente vai ter algumas um, comemorações e tal, mas nesse dia a gente fez um bolo só interno, só os funcionários e aí, pô, tava meio vazio, sabe e eu não tava lá na criação não tava lá 20 anos atrás, né eu tava no máximo a 10, e eu falei, cara, nós vamos trazer alguém aqui pra, e aí nós convidamos o seu Tenor Lourenço, que participou da criação da fundação seu Tenor, você pode vir aqui, pô, em cima da hora te... Ô, seu tenor, chega aí. ele veio e aí ele contou a história da criação da fundação só para o time. E eu achei importante o colaborador entender por que, que nós estamos lá. De onde é que... Por que, que não é? Ninguém deu a fundação de bonito. Né, cara? O Graciliano Ramos diz, né? Dizia né, que o sapo ele não pula por boniteza. Ele pula por precisão. E a fundação foi criada porque estava difícil. Estava impossível. Né? A, a, o, o volume de erosão, o sistema de produção, o, no, o plantio direto estava engrenando... Não existia safrinha, então era aquele volume de grade. Fazer isso em São Gabriel é uma coisa, fazer isso aqui em Maracaju era outra. O sistema já estava colapsando. E os produtores sempre apertados, sempre com dificuldade. Fala, Pô, vamos dar 1% do nosso faturamento para criar a Fundação ML, para criar uma, alguém para pesquisar para nós, porque nós não damos conta. Né? Pesquisa não é arrastar uma plantadeira de 30 linhas e, e ir lá e cortar o pé. Isso não é pesquisa, isso é uma demonstração qualquer. Pesquisa tem princípios estatísticos, tem regras, tem normas, tem Maramos, matemática, né? tem, porra, tem um monte de coisa. E aí a fundação foi criada, mas foi o produtor no seu ímpeto empreendedor que disse para si mesmo cara, nós não estamos dando conta sozinho. Ninguém chegou aqui, eu vou criar uma fundação agora para ajudar vocês. Não, 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 foi o contrário.
1: Eu quero mudar um pouquinho a marcha é, nesse, nesse seguinte sentido, de dizer assim, eu queria que você falasse um pouquinho do, do peso do, do, da, da fundação ms para o município de Maracaju, em específico o Showtech. O que, que de benefício traz? Redes hoteleiras, é, é, restaurante, coisa errada? Fala um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas que não entendem, que não são do agro, elas acham que não, está acontecendo alguma coisa lá e tal, mas às vezes o cara está trabalhando no hotel e nem sabe que aqui é um pico que está dando de faturamento no hotel.
0: Cara, eu acho que essa resposta, em termos de fundação, né. É... É muito de hoje eu conversava com a diretoria sobre isso, né? É muito a gente tem dificuldade de mensurar, né? Qual é o tá, qual é o número, né? Nós não vamos ficar fazendo balanço social para gerar um número gasoso. Uma coisa a gente tem certeza que qualquer um que produza soja, milho de Maracaju já usou alguma informação da Fundação MS. Isso a gente não tem a menor dúvida. Seja por meio de uma palestra, por meio de um relatório, por meio de uma rede social, a gente usa muito a rede social para difundir. Hoje do nosso time para você ter uma ideia. Seis pessoas estão em comunicação e marketing, inclusive um engenheiro de software. Caramba. Então a gente, a fundação costuma dizer que ela trabalha em dois D's: Demanda e difusão. Nós não temos nada na gaveta. Tá tudo na mão do produtor. Né? Tá tudo na mão. Então a gente tem tá ferramentas digitais, no tempo todo. a gente tem ferramentas digitais, fazemos evento online, fazemos vídeo no YouTube. Cara, o que a gente puder fazer, estamos sempre buscando isso. E quanto ao, quanto ao Showtech, acho que a gente deve começar a olhar isso como uma projeção do município pro mundo. Né? não é só o Showtech eu acho que o Showtech coloca o nosso município a nossa região é, em projeção, em evidência por um bom tempo e segundo, o volume de tecnologias que são mostradas ali dentro naqueles três dias o, 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 a, o nosso parque Maracaju vira o centro do desenvolvimento tecnológico do estado todo mundo para, todo mundo sabe que está tendo de Showtech, nós não soltamos uma campanha sequer e todo mundo sabe que o Showtech vai ser de 25 ou 27 de maio. todo mundo sabe porque as pessoas ficam esperando para ver isso, né? Pela dedicação que as empresas têm, né? Então, a, o Showtech, ele é, ele é organizado por nós, mas é feito pelas empresas, cada um lá no seu espaço, mostrando o que há de melhor com perfeição. Cara, aquilo, se tu arrancar um pé de milho, meu amigo, é uma confusão. Nós estamos cercando a fundação inteira, a fundação MS inteira, porque tem porco passando lá no outro lado. Nós não podemos correr esse que é o risco de perder uma planta de milho aqui nós queremos, nós e o expositor queremos mostrar a perfeição, e aí depois a gente vai sim para o benefício local e pontual no último Showtech, a gente credenciou os prestadores de serviços né? então a gente emitiu cartões para identificar cada um que estivesse dentro do parque com um número grande, bem visível, de maneira que se o cara fizesse alguma coisa indevida, a gente via de longe o número do cara, ia lá o cadastro, sabia quem era, de que empresa era. Nós paramos, quando nós paramos, porque chega o um momento da feira que a gente não emite mais cartão, porque daí vem o cara que é pontual, ar-condicionado, adesivo, jardinagem, o cara entra, fica uma hora e vai embora. Então a gente liberou. Nós paramos no 474. Isso significa que nós chegamos um momento, nós tínhamos pelo menos 474 pessoas trabalhando no parque. Só diretamente. Só diretamente. Fora hotel, Airbnb. Que tem uma... Hoje Fora... você não acha mais casa em Maracaju. Não tem mais casa, não tem mais hotel, não tem mais nada. É, então, eu acho que essa projeção a cidade é claro que gera receita. Eu sou até suspeito pra falar porque eu não saio de casa na semana do Showtec. Eu só vou... A minha casa é a última da cidade rumo Fundação MS. Então, eu não saio pra cidade. Depois de domingo eu já não saio mais. Porque a cidade lota, o restaurante lota, o mercado lota. É, então... Esse é, o, esse é o benefício que eu considero importante, mas nem, na minha opinião nem é o principal. Porque ele é passageiro, né, cara? No, depois, na sexta-feira, acabou tudo no um sábado, o hotel esvazia, é, o mercado esvazia, acabou. Mas a projeção e o desenvolvimento tecnológico que ele promove, cara eles, são, eles perduram, perduram até a próxima safra.
1: Ah, o fluxo de negócio pós showtech é gigantesco, cara. E
0: de novo, né o fato de ter a, a, a parada plantada o produtor ele, ele usa aquilo para tomar decisão também. Por mais que não seja pesquisa, mas ele viu a variedade, ele viu a tecnologia, ele viu o produto, ele viu. As empresas se preocupam muito em mostrar. Né? A feira ela depende de um traquejo para você participar. Né? Eu lembro de uns tempos atrás lá, o povo reclamando porque não ia ninguém no stand. Eu fui lá, era um 5x5 de vidro com três gaúchos dentro tomando chimarrão. Meu, quem que vai entrar aí, bicho? Aí botam uma empresa lá com aqueles aquários, com as raízes, com... Cara, lotou o estande dos caras. Porque O povo gosta do, do que se mexe. E as empresas pegaram muito esse traquejo. Tem acertado nas estratégias. É porque,
3: na realidade, o público já tem uma motivação do porquê ir, né, cara? E é o seguinte,
0: cara, é, é, uma feira, ela é Las Vegas, agrícola. É poluída de tanta coisa que tem pra você ver. Então, se tu não fizer o diferencial, o cara não vai no teu. Bicho, tem 130 igual a você. O que, que ele vai fazer no teu? Por que, que, ele, por que, que ele não vai? Né? Por que, que o cara vai mostrar a máquina lá, sendo que na segunda-feira o cara pode ir com calma lá na loja? Então, o cara tem que atrair o cara pra dentro do de stand. Tem que investir, tem que ter estratégia.
1: Você vê, é tipo assim, quando o cara não tem muito conteúdo, aí coloca umas moedas bonitas lá. <risos>
0: Tem, tem passagens ótimas.
2: <risos> Alex, você falou toda a sua história aqui, profissional, seus roléis aleatórios de biólogo, de N coisa do tipo aí. É, mas uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, né, que até o Xandol fez, a questão da realização. Por que, que eu quero dizer isso? quando hora que você entrou na gestão, 70 colaboradores dentro da fundação, você encontrou a realização. Explica para nós o que seria isso, para você.
0: Eu costumo dizer, ô Neto, que a, a cereja do bolo, a, a, quando eu digo que dormir feliz, é quando eu consegui movimentar a equipe, sabe? conseguir promover a, o desenvolvimento das pessoas. Isso é muito legal. É, acho que eu falei antes, né? De, de Na própria equipe da Fundação, pessoas que começaram lá... Cara, teve gente que entrou para Catamilho, milho, na roça e hoje é encarregado de setor. Então, isso me realiza muito. E isso é, é um pouco de... De ajudar o próximo, não é? De uma maneira muito humana. A gente tem uma gestão muito é, muito dedicada nesse aspecto, sabe? Muito humana. Então, muitas pessoas me perguntam: nossa, pô, as pessoas gostam de trabalhar na fundação, pô, quando você abre vagamente de gente, muitas pessoas já me falam oh, como é que. Me dá umas dicas aqui, eu falo: tu tá preparado para pagar a conta da casa do cara, R$ 1.800? Não, imagina, tem que descontar do funcionário. Foi, então, eu não vou conversar com você. Porque a gestão humana tu vai ter que fazer isso, cara. A mulher do cara tá em Campo Grande, na Santa Casa, com uma pandemia de Covid, com a cirurgia na cabeça pra fazer. O cara tá sozinho com as crianças. Pô, a fonte de renda do cara caiu pela metade. Ele tá fudido de conta, fazendo rifa. Paga a conta do cara, bicho. Paga, cara. A mulher, a mulher do cara perdeu o bebê com oito meses, o cara deixou uma conta formada de três mil reais. Paga a conta, cara. Não desconta do funcionário. Ajuda o cara, bicho. Isso faz toda a diferença. Saca? E aí, quando eu falo isso pra empresas muito maiores que a fundação, com faturamento muito maior, os caras falam um absurdo. Não, porque tem que descontar. Mas e tu tá dando com a mão e tirando com a outra? Isso não é gestão humana, cara. Se tu tem se não tem condição, ok, Beleza, né, galera? Né? Porra, não vamos quebrar a empresa em detrimento de uma pessoa. Mas se tu pode, cara, às vezes aquele mil, mil, quinhentos, trezentos, duzentos, não sei, cara. Faz uma baita diferença pra aquele cara.
1: E o cara vai trabalhar com uma outra...
0: Cara, ou, Energia, pelo, ou, né? ou, é, ou pelo menos ele vai chegar em casa sabendo que aquelas contas estão hum. pagas.
1: O,
2: você entra nesse assunto aí, eu lembrei da pirâmide de Maslow, que é uma coisa muito antiga, né? A administração tem muito isso aí. Eu, uma, eu não vou lembrar certinho a pirâmide, mas na base da pirâmide são, na verdade, são as necessidades fisiológicas da pessoa, né? Questão de comer N coisas, de passar o dia assim. Isso. até questão de, de ir no banheiro, esse tipo de coisa, que é, o, que é o básico. Acima disso aí vem a questão da segurança, né? O que, que é segurança? Pô, se eu tô ganhando, tô ganhando mil, mil reais, se eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel, como é que eu vou sobreviver? Como é que a pessoa uma dessas, vai pro trabalho sabendo que ela não tem condição de pagar as coisas? E aí, a partir do momento que ela sai dessa desse questão da segurança, ela já entra tá na questão do pertencimento. E quando você faz o que o Alex acabou de dizer aí, você coloca a pessoa no estágio acima. Então ela vai produzir muito mais do que uma pessoa que tá no nível de baixo e ela não tem condição de se manter ali.
0: Certeza. Ou então, Neto... Às vezes não funciona, sabe, cara? Nós já tivemos muito, muitos, muitos casos de ingratidão. Ah, pô, a gente ajudou. Cara, o cara começou a faltar. Não tem problema, nós damos nossa parte. Eu acho que a gente não Com pode certeza. fazer uma caridade egoísta, sabe? Tem que fazer uma caridade a verdade, cega. A, 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 gente,
3: a gente acaba... É, é, e eu acredito que seja muito natural do, 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 do ser humano. A gente acaba... Criando a expectativa, uhum. né? Você ajuda... É, eu não digo nem que você ajuda esperando ser ajudado de volta, mas você ajuda esperando que pelo menos a pessoa reconheça que aquela ajuda existiu. É. E é muito... Cara, é muito triste e fala assim... Por estar, por, 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 tá, de certa forma, ser um gestor, né? Eu, eu fico muito triste de ver que muitas vezes a, a gente abre, abre porta... Você estava falando e eu vinha, vinha pensando dentro da minha cabeça assim, Que na realidade... A função de empresas que chegou no, no patamar da fundação e maiores, não é ajudar as pessoas. Na minha concepção, a gente tem que ajudar as pessoas a se ajudarem. Entendeu? Porque a gente. É, é a história do, do ensinar a pescar, né? Porque você só fazer pelo cara, claro que existem momentos e momentos, no, né? No, se o cara, que nem você falou, ah, o cara tem uma conta de 3 mil reais, não tem de onde tirar, o dar um treinamento pra ele, não vai resolver não. o problema dele. Mas eu acho que muito mais importante do que ajudar por ajudar, é ajudar pensando em fazer aquela pessoa ser uma pessoa melhor,
0: sair do catador de milho e virar o um encarregado.
1: E é Exatamente o que eu tava pensando
0: isso. Ou talvez antes disso. É, eu tinha até outro dia na minha parede lá um post-it é. escrito qual é a tua real necessidade? Porque quando você entende isso, e, 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 e o gestor, eu, eu me cobro muito disso. Do que, que aquela pessoa está precisando? Às vezes ele está precisando de uma comida de rabo mesmo. Eu não sou um cara de chamar muito, sabe? Eu, eu costumo dizer para mim mesmo que eu lido com gente inteligente, a gente inteligente sabe quando está fazendo errado. Ninguém é criança. Né? Então eu não sou um cara de ficar chamando, ah, não, 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 vem aqui, não, não sou desse tipo de gente, cara, eu não grito. Claro que a gente se espera, acaba que de vez em quando a gente acaba até se estressando um pouco, mas eu não sou esse tipo de gente, esse tipo de chefão, de grito. Cara, isso aí comigo nem parece que... Claro que em momentos a gente se impõe e usa a hierarquia e dá ordens. Isso faz parte. É, mas eu procuro entender o que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, tem uma vez um showtech. E como eu disse, o showtech é muito intenso. Era um pré-showtech com chuva, o parque não estava escoando, os plots estavam alagando. Cara, e o cara que era o nosso supervisor, eu vi que ele estava esgotado. Eu vi que ele tava com uma equipe de umas 15 pessoas e ele não tava conseguindo desenrolar. Era uma sexta, o show até começava na quarta. Falei, cara, amanhã de manhã tu me dá toda a tua equipe. Eu vou pro parque. Chamei os agronômicos lá, falei, vocês pelo menos bate o nível aqui que eu não sei bater nível não. O resto deixa comigo. Cara, peguei a gorizar, uns 15, puta, fizemos. Falei, ó, tu compra tubo. Porque, claro, quando você tá na gestão, você tem que fazer a de organizar. Rápido. Cara, tu compra 10 barras de tubo, tu compra não sei o que, tu pega aqui, bate o um nível, bate dois estacos. Rapidinho. Trabalhamos um dia, resolvemos o um problema. Na segunda-feira, ele falou, cara, tu não sabe o quanto foi importante aquele dia tu pegar o, o, a parada. Eu não aguentava mais. Eu tava esgotado. Eu tava em, em ponto de surtar. Então, se tu não tomasse a frente, eu não ia conseguir e eu talvez não tivesse aqui agora. Então é, é muito essa percepção. O que, é que aquele cara precisa? Às vezes é dinheiro, às vezes não é, às vezes é o curso. Às vezes é folga. Às vezes o cara tá. Já aconteceu, o cara tá com a criança doente em casa e não fala. Então de novo entra o RH. Hoje a nossa porta é o RH. A minha, a minha sala recebe todo mundo. Né? Tá sempre. Mas as, os colaboradores têm mais familiaridade com o RH. Difícil o cara ir lá falar com o diretor, existe uma hora nossa, o diretor, cara, caga,
1: mija, quando morrer vai virar cinza, assim, igualzinho. Todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, assim, só pegando um, um gancho, essa questão do Thiago aí, que a gente faz, eu passei, né, em, tive experiência dentro da, da, da empresa, é, da gente, tipo, fazer, desse tipo, coração tal. Tem o um cara, Thiago, que ele vai, ele não vai reconhecer o que você fez por ele. Só que eu tenho uma coisa comigo. Eu não me importo com isso, que o cara fez, o que ele deixou de fazer. Eu não vou mudar a minha identidade, a minha filosofia de, do entendimento que eu tenho de fazer o bem. Eu entendo que a vida é, ela é um campo de semeadura. A semente você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então dentro da, do, da obrigatoriedade da colheita, eu quero colher coisa boa. Então se eu tenho entendimento, por exemplo, tinha um cara que trabalhava comigo e tal. Mano, o cara chegou no meu melhor cliente e disse, falou, eu faço tudo que ele faz, portanto desliguei o cara da empresa, lógico tranquilo, mas e disse pro produtor, se tu escolher ficar com ele, joia, o seu cliente aí dentro desse anel de confiança que é, é, a gente trabalhar junto o produtor disse pra mim, se ele não serve pra você não serve pra mim então eu vi que a semente voltou porque você plantou coisa boa então assim, Tiago é, é, cara, a gente não sabe como que vai ser o negócio, então essa expectativa eu não crio mais mas a minha e, parte e, eu faço. E mesmo
3: que você crie, você nunca perde. Quando você mas faz eu, isso, você nunca mas perde. Mas eu, eu acho que... Eu, eu não sei. Eu, eu acho que no fim das contas, todo mundo cria. Você pode não esperar mais nada. Mas você quando você ajuda, é da natureza sua ajudar a pessoa esperando que exista gratidão. É da natureza nossa, no um você esperar... Não, não tô falando que você vai lá e vai pagar é, 3 mil de conta do cara, e aí você, o cara vai enriquecer e vai chegar e vai pagar todas as contas. Não é isso, mas tipo assim, você ajuda a pessoa e você espera pelo menos que a pessoa pense assim, putz, cara, ainda bem que o, que o Thiago, não ainda bem que... Eu é, eu também não entendi. <risos> <risos> não sei se... É... É, ainda bem que o, que o Thiago, ainda bem que o Xandó, ainda bem que o Alex, ainda bem que o Neto Teve presente naquele momento da minha vida Porque se não fosse por ele e, Cara, exa e, você narrou o, o que eu acho Que todo mundo espera quando tá ajudando, no fim das contas o, o, A situação que você passou com o cara Que é o que? Você foi lá e tirou O cara do tormento naquele momento E o cara chegou depois e você falou Cara, ainda bem que você tava do meu lado naquele momento Não é retribuição financeira não é. Claro que, que existem outras esferas. Outras esferas nisso Mas eu acho que nós, como seres humanos, o mínimo que a gente espera é que a pessoa nem volte e fale assim, não, muito obrigado por você ter me ajudado, mas que ela reconheça que alguém ajudou
0: ela. Eu acho que é o um, um mínimo. Sabe o que, que eu espero, cara? Que eu, a minha ação faça diferença. Isso Daí pra que... frente, cara. E, e sabe, sabe o que me deu mais trabalho quando a gente começou a fazer isso, né? De maneira profissional, de maneira... É, permanente na empresa foi não, não deixar os, os, os outros, né, os, os, gestos, os, os outros gestores, os encarregados, os desanimar, porque eles criavam Eu sou um profissional de gestão, um pesquisador é um pesquisador, então começou a bater desânimo por, pelos caras verem gratidão no funcionário, entendeu? Pô, ajuda o cara e tal, tal, o cara vai na zona com o carro da empresa. Então foi, cara, fica tranquilo, nós nunca podemos desanimar. Nesse aspecto, não podemos deixar de ajudar, porque daqui a pouco vai ter outro funcionário, outro, outro. Cara, se eu fiz uma conta, é, nesses 10 anos, só a nossa rotatividade deve ter passado pela fundação as 400 pessoas, <risos> entendeu? Então, cara, se eu tivesse parado de... de se, se as culturas tivesse morrido nos 10 primeiros, quantos outros... Deixariam né? de ser... É, e como eu disse, pra mim, acaba quando a diferença acontece na vida do cara. Dali pra frente, bicho, aí é com ele, aí é... É, que, é a, é a colheita que você falou
1: isso
2: É que dá a impressão que às vezes você fazendo isso, a gente perde no curto prazo, mas a longo prazo você ganha muito. Ah, com
1: certeza. Entendeu? E a gente não tem pensa no longo dúvida.
2: prazo, mas quando você coloca no longo prazo, todo, tudo, que, tudo que a empresa passa, tudo que, tudo que joga por trás, todas as pessoas, tudo que envolve, isso aí se paga fácil.
0: Ô Neto, eu acho que quando a gente coloca isso como cultura, né? a gente falou isso lá no começo, esses dias a gente ia entrevistar uma, uma pessoa, né? Até, até de, um, de um nível alto, né? médio-alto, assim. Não era um pesquisador, mas não era um braçal. E aí, cara, essa menina falou, olha, é, quando que eu posso ir aí? Aí o RH falou, ué, pode ser agora à tarde. Ah, agora à tarde não pode, eu não consigo, eu tô a pé. ele falou, não, a gente busca você aí. Falei, mas se me buscar... É, ué, não custa nada, o menino vai no banco, ele pode... Para... Não, mas sério, eu não acredito, eu nunca vi isso. Fale, Meu, aí a Adri falou, mas qual é o problema? Não, mas onde já se viu a empresa que ia me entrevistar vai vir me buscar em casa? Ela falou, sim, o menino vai para rua daqui a pouco, ele vai passar sair, tipo, é, pode ser? Sim, e vocês vão me trazer de volta também? Sim, na outra ida dele à rua, lá pelas três, ele te leva, tem problema com você. Não, mas ela falou, eu nunca vi isso acontecer. Qual é o problema? Eu falei isso várias vezes, a gestão, ela é paradigmática, cara. A gente foi criado ouvindo que não pode, que não sei o que, cara, senta na cadeira, vê o que você tem que fazer e faz. Interessa se tem um cara lá no de cagando regra, tem que ter planejamento que não pode. Que, cara, faz o teu negócio, negócio Xandol, o teu, o Neto, o Tiago é diferente. Às vezes o que você faz lá é um absurdo de ser, mas tá funcionando, bicho.
1: Tá ótimo, cara. então, então é. o seguinte, cara, ele não veio hoje, né? É o Alvo Lanza aí, cara e. 38? É o 38. 38? E eu quero passar pra você pra fazer a, a, a nossa derradeira, né? Essa pergunta. Eu
2: você vai ser o único no que não vai conseguir responder.
1: Quem é Rufino? Quem é
0: Rufino?
1: <risos> Nossa, o cara é malo demais, rapaz. Essas piadas internas, é. tem que explicar pro convidado, pô.
0: E eu não consegui ouvir todos ainda, né, cara? É, então, vai Vamos chegar lá. lá. Não, quando ah, você chegar, você vai lembrar desse momento. 38 <risos> Café
1: Brothers dá umas
0: 50 horas de conteúdo, no mínimo. Se for todos igual do Andrezão, meu, pô, hum, tem bar. que pedalar 40KM pra ouvir o episódio é, do Andrezão, né, velho? E foi bom também. Não, aí, ó, você tá vendo?
3: Cara, a gente colabora de diversas maneiras, cara. Com Saúde. Certeza. Você já pensou nisso? Que a gente tá colaborando com a saúde, com as pessoas? Porque o cara, ele poderia escutar um Café Brothers Corte de 12 minutos e pedalar, tipo assim, sei lá, 5 km Não, né? Ele foi lá e pegou o episódio do Andrézão, você vai ter que escutar o seu, porque o seu vai ser bastante longo. Você vai pedalar daqui a Dourados, pô. Aí você já, chegou em Dourados, você conecta no um Wi-Fi
0: lá, salva uns dois episódios e volta escutando dois. Você sabe que eu, eu, eu virei fã de podcast porque ele ocupa um espaço de tempo que você não pode fazer mais nada, né? O que, que mais tu faz dirigindo, velho? Tu pode ouvir, nada. sei lá, o que que toca aí, porque eu não sou muito fã de música mais moderna, né? Ou você abastecer de um conteúdo riquíssimo, né? Exatamente. Pedalando. Cara, o que, que tu faz? Tu não lê pedalando, tu não assiste nada. Não tem, como. Não tem... tem... Dirigindo, pior ainda. O que que você faz dirigindo? Ouve. Então, eu conheço um monte de gente. O próprio Luciano é um cara que é fã de, de podcast por causa disso. Porque, pô, o cara viaja toda hora. né? Antes a gente viajava mais, pandemia e tal. Deu atrapalhada. E o podcast ocupa um espaço que nada mais ocupa. Ou, ou na, na melhor das hipóteses, uma música ruim. É verdade. É, hoje, é, até
3: um hábito que eu comecei a pegar também, justamente por esse espaço de tempo ocioso, eu escutava muito podcast e uma coisa que eu comecei a escutar muito foi audiobook, cara. Eu estava conversando isso com a Patrícia e eu falei assim, cara, esse ano eu li quatro livros até agora só, mas eu já escutei uns seis audiobooks. Então, se você for, for fazer a conta, hum. dá 10 livros. livros. Porque eu não li 6 livros, mas eu escutei 6 livros e o conhecimento que estava dentro daquele livro, de certa forma, continua oh, sendo, legal, sendo é? adquirido. E o conhecimento que você ouve é maior do que você está lendo. É, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, é. daí, no e caso, é, né? Esse... Mas eu, eu, eu comecei a pegar mais por, por, por audição do que por leitura. Meu eu Deus era um Deus. cara mais de leitura. Depois, não sei, vai ficando velho, acho que vai o neurônio vai começando a melhor. Eu já esmaiado. tentei,
0: cara, eu, eu, eu gosto de ler e tenho o Kindle lá e tal, mas puta, se puder ser papel, melhor. O Kindle facilita, né, cara, porque ele, você, a patroa dorme, se tu vai ler um livro na cama, tem que ter uma bajuja, já acorda, menino, não sei o que, cara, bota o Kindle ali, lê e um abraço. Vamos fazer a
2: braba. Na minha opinião, Alex, essa pergunta tem tudo a ver com café, porque eu acho que ela remete muito ao propósito, né? O que que na verdade o café é o propósito do café? É que a pessoa que ela é inconformada, ela quer acordar cada dia cada vez melhor. Sempre, sempre quando ela acorda, ela quer melhorar em alguma coisa, né? E ela quer ser o herói da própria vida. Ela quer ser o próprio protagonista da própria vida, né? Eu acho que é o grande propósito do café é esse aí. Mas por, por trás de todo herói, tem seus valores, tem seus motivos. E essa pergunta se remete a isso, justamente para saber, né? O que move a pessoa por trás? Quem é ela Quem é ela como pessoa? Quais, quais são os... Tô tentando não rir quando você pergunta o que move a pessoa por trás. Ah, ah, vai ter... ah, ah meu Deus. Vamos começar, vamos começar. começar. É ela, é, ela, aí, é então. difícil, ela é difícil de formatar essa pergunta
0: aí. Só o Álvaro consegue, que ó. O que move a pessoa por trás? Quer responder? <risos> eu tava tentando não eu rir. Sei, era, era essa a pergunta. O que move a pessoa por trás? Uma Mega Live sem seis bilhos. Putz, isso é uma hein? Os caras são retrô
2: aqui, velho. <risos> Mas é isso aí, a, a pergunta ela remete a isso aí: a que valores a pessoa carrega com ela, né? O, o que, o, como ela se vê. Então, tudo isso remete às vezes a um legado que ela planeja, planeja deixar, digamos assim, né? E todo herói tem alguma coisa que, que começa, uma fraqueza, e vai se tornando algo cada vez melhor. E, assim, e o intuito do café é esse: descobrir quem é a pessoa
0: por trás disso. Então, eu te pergunto: quem Alex Marcel Miloto? Ô Neto, a, a, a vida, ela passa por várias fases, né, então em vários momentos você acha que sabe alguma coisa, né, então eu tive uma educação muito simples, muito objetiva, meus pais é, estão lá com 40 e poucos anos de casado, então é, com valores muito claros, né, muito claros, honestidade, ética é, e, e uma, um ponto importante dos meus pais e que eu vejo que tem se perdido. A pessoa, hoje as tábuas de valores, elas existem, mas os valores passaram a ser negociáveis. A educação que eu tive, os valores são inegociáveis. Não adianta tu falar que tem o valor, ou eu até ver que tem, se quando tu fecha aquela porta, tu negocia a tua honestidade. Então tu não tem, caramba. Então eu fui criado com valores inegociáveis. Né? Essa é a primeira parte da resposta. E isso é o que você acha que sabe. Na minha opinião, quando você tem filhos, aí você vai colocar a prova e vai se tentar se provar se tu sabia mesmo. Porque se tu consegui passar isso para frente, velho, é porque tu soube mesmo. Então remete. Por isso que eu faço sempre questão de referenciar meus pais e meus filhos. Claro que eu tenho irmãos, e um monte de gente que fez parte da minha vida. Eu fui muito. Eu acho que talvez é por isso que eu tenho esse 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 ímpeto de, de, de até na gestão de, de, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de buscar pelo próximo, sabe? Porque eu fui muito ajudado intelectualmente, emocionalmente. Cara, eu tive muita gente boa na minha vida. Né? E quando você tem filho, aí tu vai ver, porra, e agora, negão? Como é que faz? Quando o cara manda a braba pra você com 5 anos de idade, com 4 anos o cara fala, pai, o que, que é gíria? Explica aí o que, que é gíria, cara, com um cara de 4 anos. Saca? Não consigo nem explicar pro adulto. É, cara. E, e aí quando o cara começa a ver as coisas e te trazer e perguntar, Cara, onde que tu se remete pra responder? No que teu pai te disse, no que tua mãe te disse, no que uma pessoa importante pra você te disse. Eu refiro muito pai e mãe, mas cara, cada um teve na sua história pessoas importantes. Que não necessariamente pai, mãe, avó, qualquer pessoa que tenha sido importante. Aí você vai se remeter lá atrás. E aí se você conseguir fazer uma boa passagem, meu amigo, tu tem propósito. Se tu não conseguir, cara, volta lá, senta no colo do teu pai de novo e... e... Eu procuro fazer muito isso, né? voltar às minhas raízes. Então, assim, pelo menos uma vez por mês na casa dos meus pais, uma vez por mês na casa dos pais da minha esposa, né? Inclusive para buscar isso de volta, porque, cara, tu sai num mundo igual louco, tu sai da trajetória, cara. O mundo não tá, não vai te ajudar. Quem vai te ajudar é quem te deu raiz, teu pai, tua mãe, teu avó, tua tia, quem tenha sido. Então, eu acho que essa passagem dos valores para mim é o mais importante. Não, não interessa o que eu acho que eu sou interessa se os caras se tu for na minha casa e o meu filho vai te dizer bom dia, boa tarde, obrigado, desculpa da licença, se ele tá ganhando esses valores assim que eu ganhei, meus pais eu já disse isso pra eles, vocês foram bem sucedidos, minha mãe falava assim é, não fale que meu filho é mal educado, ele foi bem educado, se ele não usa a educação é porque ele não quer, então é mais ou menos por aí, mais importante passar, provar pra si mesmo que tu é capaz de passar é, do que achar que você tem.
1: Poxa vida, hein? Então, mais uma vez, a gente está ouvindo alguém aqui que tem valores que provaram a linha do tempo. Né? E esses valores, eles estão dentro de mim também. Eu carrego isso comigo. É, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu desço para casa da minha avó, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é dar benção para a minha avó e isso eu vejo nas minhas filhas e aí chega minha tia que foi criada comigo igual a minha irmã e eu, eu dou beijos pra ela dou beijo no rosto tudo. então eu vejo que é, isso não se perdeu na linha do tempo e são valores que eu carrego junto comigo e pra o que você falou, pra mim faz todo sentido porque eu tenho filhos também e aí esses valores quando refletem nos seus filhos, cara realmente mostra quem é você, cara se tu tenta neles. Se tu tenta neles, entendeu? E aí, pô, nunca tinha visto dessa forma. Quem é você? refletido nos filhos. Cara. Para pra mim foi... Fez todo sentido. Você sabe o um
0: momento que... né? Complementando aí, eu sei que é a última, né? Que, que me deixa muito feliz e emocionado, cara. É no dia dos pais. Porque eu recebo parabéns pelo dia dos pais de um monte de gente,
1: cara. Oh, que massa, Saca?
0: Hein? Já ouvi mais de uma vez, cara... Eu gostaria que tu fosse meu pai.
1: Pô, Nossa, bicho, eu tenho um
0: filho de 6 anos, eu não tenho 60 anos. É. Não, não é pela idade, cara. Mas é que, porra, tu acha que com 35 eu tenho experiência. Não é aí. Eu não me sinto confortável, cara. Talvez com 60. Eu sempre disse pra mim mesmo. Até os 30, eu digo isso pras pessoas que é, perguntam sobre carreira, né? Eu tenho várias, muitas conversas assim. Fala, falo, até os 30 tu aceita tudo. Dos 30 aos 35 tu reflete. Depois dos 35 tu pensa em dar opinião pra alguém. Porque daí tu engrossou o cor. Esse negócio de coach com 25 anos, comigo, não corre. Se tu tem um pouco de cabelo branco, no caso do Otamioso, não vai conseguir nunca, né?
3: <risos> <risos> tu mas, pode pensar. Mas tá na boa, realidade, eu... se, você, Meu...
0: se você for parar
3: pra analisar, são dois lados da mesma moeda. O cabelo branco e a falta de cabelo é. tem mais ou <risos> menos a mesma eficácia. É. <risos> e,
0: e, e sabe uma coisa que, que me... Eu falo muito para as pessoas né, sobre os pais, né, que as pessoas têm dificuldade de perdoar. Carregam mágoas e que arrastam isso ao longo do tempo e, e se perdem das raízes. Muitas vezes por bobeira. Cara, quando tu vai perguntar o porquê, bicho, foi é um negócio que ficou para trás há 30 anos. E eu digo Nem sempre, a pessoa sabe mais. Eu digo sempre a tempo. Sempre a tempo. Já disse isso para muitos amigos, para colegas, para pais. Sempre a tempo.
1: Show de bola, né? Então, considerações finais aí do, do app?
2: Cara, é... Tava analisando tanto de coisa que foi passado aqui, quase três horas de gravação, é isso? Uhum. E eu vou te falar que teria umas duas, três horas fáceis aqui de, de assunto, de coisas que poderiam ter sido abordados. Mas, assim, duas coisas acontecem aqui no café. O, o, o café é transformado, não é só quem tá em casa, não. O café é transformado, e ele transforma quem tá em casa também.
0: Quem vem aqui, né, pô? já falei que eu sou fã de vocês é por isso.
2: É que a gente não pode, eu não posso falar na sua, na sua, no seu banco aí, né? Porque assim, na, na verdade, não no papel de entrevistador. Mas eu acredito que sim, porque toda pessoa que vem aqui a gente aprende demais. E hoje, mais uma vez, cara, o que você trouxe de informação, na questão de gestão, questão da valorização do ser humano, pra mim foi essencial, essa questão de gestão, como funciona, essa questão final sua, de como pessoa, questão de valores, né? É uma coisa que eu li num livro, eu não lembro o livro agora. Quando você acredita em valores, eles se chamam valores. Mas quando você vive esses valores, eles se tornam virtudes. Então, muito do que você vive, viveu com seus pais, que você tá passando com seus filhos... Cara, isso aí é, é valoroso demais. E a gente aprende demais com isso aí, cara. E eu fico, mais uma vez, impactado de estar tá aqui. Cara, graças a Deus nós estamos aqui na sua presença. Mais uma vez, um episódio maravilhoso... Cara, espero que possamos fazer
0: o episódio 2, que vai ter tempo, cara. cara que sucesso eu... para você, mano. Obrigado, obrigado, Neto. Obrigado, pessoal. Eu sou fã de vocês, eu já disse isso, disse isso para outras pessoas. Pela condução, pela inteligência, é, é, com que vocês... É, a moderação é, muitas vezes, muito mais importante do que a entrevista, do que a palestra. Né? Então, você, a, a inteligência de vocês na condução disso, vocês poderiam aqui perguntar sobre qualquer coisa. Poderiam falar fala sobre integração, eu vou querer duas horas falando e agregar isso aqui na vida das pessoas, mas essa, essa, essa divisão de conhecimento que a gente fez aqui, e o conhecimento eu acho que é o único ativo, eu falei isso ontem, né? O único ativo que é, você não reparte, divide quando você... É, não, não diminui quando você divide, né? Ele aumenta. Ele aumenta. É, então, é, eu aqui é fico muito contente, aprendo muito, já ouvi vários episódios, sei lá, uns 20 pelo menos, vou retomar meu pedal aí para botar em dia, <risos> É, eu sou muito sistemático com isso, cara. Eu fico incomodado por não estar tá com o negócio em dia, sabe? Se tiver 700, acho que eu vou ter que... <risos>
1: <risos> Tamioso, tá é considerações rapaz, finais.
0: Rapaz, na verdade,
3: assim, primeiro de tudo, né? É o, 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 eu acredito que das pessoas que vi até hoje, eu ouvi 20 mais assíduo do, do Café Brothers. Então, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado pelos feedbacks que você já deu aí através do Netão pra gente. Pô, é Gratificante, primeiro, saber que tem quem escuta o que a gente tem a dizer não muito o que a gente tem a dizer, mas o que as pessoas que a gente traz aqui tem a dizer, né? e mais gratificante do que saber que, que as pessoas estão escutando o que a gente tem a dizer, é saber que as pessoas têm o que adicionar pra gente também. Então assim, você, além de antes ao episódio estar tá adicionando com a gente aqui, fazendo a gente ser melhor, que no fim das contas, cara, eu vou falar para você, isso aqui é bom para quem tá ouvindo, mas para mim é excepcional, velho você não tem noção, cara é, você tá aqui hoje, a gente tá aqui eu não tô a 38 porque eu faltei uns, né mas teoricamente é 38 e cada um que vem aqui eu saio outra pessoa e assim, cara, primeiro de tudo parabéns pela tua história, uma história massa pra caramba, eu, é, espero que você ache as moedas lá na, na madeira <risos> é, no começo foi muito bom você finalizou, finalizou aí com cara, na minha concepção com chave de ouro que você disse aí cara, traz um, um, uma reflexão pra gente de uma maneira, assim, é... cara, imensurável. Porque é, é realmente isso aí. É, é... Você falar que você tem a coisa é fácil, é que nem eu, eu costumo dizer falar até papagaio fala, né, moço? Agora, você ir lá e botar a prova, né, mostrar pra que veio, que nem os outros, é diferenciado. Eu não tenho filho, mas é, eu acredito que deve ser uma missão... E, e eu não tinha parado pra refletir nesse ponto que você trouxe. Foi muito importante pra mim, Pode cara. acreditar. É, obrigado. Obrigado por ter vindo aí. Aprendi muito, cara. Mais uma vez aprendi muito. Tanto, tanto na parte emocional aí, foi, foi... Essa finalização sua, foi pra mim, foi com chave de ouro, cara. Quanto na parte de gestão aí que você falou... Tudo que você falou fez muito sentido pra mim. Que, de certa forma, é a maneira que eu tento tocar a minha vida. Eu não diria nem o negócio, mas a minha vida como um todo. Porque eu costumo dizer o seguinte... <tos> A gente que tem o esclarecimento de como as coisas funcionam tem a obrigação de ajudar quem não tem. Não é que a gente pode ajudar porque a gente sabe como a coisa funciona, a gente tem obrigação, entendeu? Então assim, mais uma vez eu, eu, eu aprendi pra caramba e fico muito feliz por você estar tá aí, cara. Foi, foi assim, demais. Obrigado.
1: É, o que eu tenho a dizer para finalizar é o seguinte, estou diante de um, de um ser humano que olha para seres humanos como eles são, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas virtudes, e dentro desse contexto todo, no time, consegue colocar o melhor no melhor lugar, onde ele pode dar o melhor dele. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Parabéns por ser quem você é, na sua essência, no inventar um personagem fazer tudo da sua maneira, dando a sua característica. Acredito que os seus filhos têm o melhor pai do mundo que eles poderiam ter. Sua esposa tem o melhor marido que ela poderia ter. Te admiro por não ter rede social nenhuma. <risos> né?
3: é, principalmente TikTok <risos> e esse é outro, outro aqui O cara quaca, consegue... Quaca,
1: quaca. O cara consegue... Quaca, quaca. Dentro da, da era da, das redes sociais, o cara consegue é, viver sem nenhuma rede social. E, cara, muito obrigado por ter dado o seu, seu tempo pra gente. Eu aprendi demais também.
0: Foi eu que ganhei. Eu achei que vocês iam me perguntar por que eu não tenho rede social. <risos> é, não vou responder, não. Já que o Netão vai querer gravar outro, deixa pra, deixa pra outro, né? E aí, é, curtiu né? o episódio? Super legal, gente. Eu, eu, de novo, né, cara, eu sou fã, gosto, acho que hum. o nosso tempo é precioso, então é, é fundamental que a gente se abasteça né, com com um conteúdo de qualidade. O que vocês estão fazendo aqui é isso. Eu concordo sempre com o que você falou também, que a gente tem obrigação de fazer isso. E eu agradeço as deferências, os elogios, e eu considero que eu não fiz... Pela educação que eu tive, pelas oportunidades que eu tive, cara, eu não fiz mais que a minha obrigação, sabe? Eu não, não, não poderia... Se desse errado, cara, eu ia ser puta sacana vagabundo. Porque, cara, eu não eu fui criado pra isso. Né? É, 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 como eu falei do... Eu também recebi. A gente falou do pra frente, mas eu também recebi isso então eu, eu, eu me considero um cara muito inconformado com as, as injustiças, também com nossas com o nosso status quo. É, mais uma vez é paradigmático até na gestão. Ah, pô, tem que ficar um pouco tempo na empresa, cara, você tem que se reinventar na empresa no casamento, na paternidade, cara, tem dois meninos, um de três, um de seis. Que eu chego em casa os caras brigam, vem me reclamar porque um pegou o sapo do outro, <risos> velho. Eu tenho que me virar.
1: <risos> Eu ia falar assim Quem quer te encontrar nas redes sociais <risos> Quem, Panela, quer, quem Panela, quer te Panela. encontrar Vai na Fundação MS né? E pergunta quem é quem <risos> que, Eu queria falar quem, com o Alex Quem que manda na parada aí claro Você não, é Alex ah, É o seguinte, então Você que tá aí, segue <risos> a gente nas redes sociais né? No Instagram vai sair os cortes, não é promessa eu já trabalhei nisso, tô com o netão tô com toda a galera engajada nisso aí né, Torada Vai sair os cortes <risos> e um coco em cima do outro cara <risos> e... Álvaro, par de malandragem vem pro próximo episódio, fica fazendo corpo mole aí ah, não vou chegar, não vai dar tempo que não vai dar tempo segue <risos> a gente lá no se inscreve no canal lá no YouTube é, e é. compartilha com todo mundo aí que, que o nosso convidado merece galera aquela de sempre né cara uma salva de palmas é, valeu galera um abraço, valeu tudo mais massa uh. obrigado cara